0: Привет, меня зовут Дэн.
1: Меня зовут Валера.
0: А вы слушаете быстрорастворимый развлекательный подкаст «Шоурум». Просто добавьте воды. Надеюсь, у нас не очень много воды будет в этом выпуске.
1: Больше кофе. А выпуск у нас сегодня 156, как мы с тобой выяснили.
0: Давай ты будешь ответственным за номера выпусков.
1: О, цифры — это не мое
0: призвание. Нужно всего лишь плюс один каждый раз делать.
1: Запомнить бы, что было минус один. У нас есть небольшие комментарии от нашего дорогого слушателя Петра Филимонова по поводу темы Человек-паук с Тоби Магуайром. Эти замечательные три фильма.
0: Нужно просто включить этот аудиокомментарий Петя прямо
1: сейчас. Чтобы вы поняли, в чем боль. В чем
0: была катастрофическая ошибка
1: наша. Да, да, да. Давайте послушаем.
2: Я вот всю неделю слушаю подкаст ваш, я уже просто задолбался уже два часа просто. Каждое мое утро начинается с подкаста, пока еду я на работу. Я вот его неделю уже слушаю, надеюсь, я сегодня его дослушаю. Как, как вы не рассказали про сцену поцелуя под дождем человека-паука этой Мэри Джейн? Ну как, когда там Кирстен Дарнст, блин, без лифчика, с этим молодое тело? Ну вы чё, это же самые потные фантазии подростков, были. Ну вы чё, ну как, как вы не рассказали об этой сцене? Я прям ждал, ну вот сейчас, сейчас они скажут, ну сейчас, нет, не рассказали. Ну вот сейчас, сейчас будет, сейчас, нет, не рассказали. Ну ведь чё эта сцена поцелуя под дождем, когда человек паук висит вниз головой идет дождь? Как она снята? Какая мизансцена, какая работа камеры, как камера наезжает на Кирстен Данс, и как эта кульминация происходит, и их поцелует. Ну как вы могли об этой сцене не рассказать? Да эта сцена просто, это же, мне кажется, самая запоминающаяся сцена вообще. Ну как это? Там такой антураж, такие эмоции, там такие фантазии будоражущие. Ну как вообще, блин, просто нож в спину. Блин, да это преступление. Я призываю вас в следующем выпуске прям отдельно дописать и сказать, чуваки, мы извиняемся перед вами, вы красавчики». Наши любимые слушатели, вот вам, пожалуйста, сцена. А Денис вместо этого рассказал про сцену, которая там, этот тактополус замочил всех врачей. Ну что за жестокость, ё Надо любовь нести в массы, любовь. Расскажите об этой сцене молодежи, чтобы она поняла, вот как раньше смотрели. Это кино, когда у нас не было свободного доступа к эротике, к порнофильмам, к различным журналам. У нас не было этого, у нас были вот такие вот сцены, и Кирстен танц без лифчика, понимаешь? Вот все это, это все, что у нас было.
0: Ну, вот, собственно, мне кажется, Петя настолько подробно описал всю ситуацию, что добавить-то, собственно, и нечего.
1: Да, и мы приносим извинения для наших дорогих слушателей, для нашей публики э, в том, что мы все-таки забыли упомянуть этот знаменательный момент, очень эротичный. Кстати, сейчас это в марвеловских фильмах... э, тема вот сексуальных каких-то моментов, эротичных. ее как-то убрали, и женщины, ну, видимо, это как бы в угоду трендом чтобы не сексуализировать персонажей открыто. Там сейчас такого нету, что, допустим, ты, ну, кто-то ярко показывает, какая я красивая там сексуальная женщина, или какой я сексуальный мужчина. Там такого нет. Оно как бы есть, но не навязчиво. А здесь мы прям явно видим вот эту сцену. В принципе, все три паука, кстати, хотел это заметить тоже и забыл сказать в прошлом выпуске, что во всех трех пауках очень часто показывают просто так, каких-нибудь сексуальных девушек. Как в Джеймсах Бондах. Да, но здесь они, типа, знаешь, как просто как секундный кадр, допустим, паук пролетает, и там такие две девушки, обязательно красивые очень эротичные, они такие и поворачиваются в сторону камеры. Типа, ой, что это было? И они красивые обязательно. Потом, когда он выходит из примерочной, и тоже все девушки, которые идут, они красивые. И он выходит, и все такие вокруг красивые. Ну, типа, там никаких бабок не ходят, никаких Ну,
0: не бывает никаких бабок в Готэме.
1: В то время как-то больше вот этого было. И, и мне, кстати, это очень нравится во всех трех фильмах. Мне
0: кажется, это не связано с повесткой какой-то или трендами. Мне кажется, это просто страх кинокомпаний, что на них ополчатся какие-нибудь дуралеи, которые сейчас на любую фигню могут, просто сразу такой шквал критики ну, кстати, и, всякой, да, и всякого да. говнища вылить в СМИ. Лишь бы придрать. Сейчас вполне есть фильмы, в которых ничего подобного не боятся показывать. И я сегодня про один из них расскажу. Про... Наверняка есть какие-нибудь режиссеры, вот, которые снимали тогда еще, да, и могли включать сексуальные сцены фильм для рейтинга там 17 ⁇ или, ну, вот такие подростковые, да, фильмы, как типа Человек-паук. Просто сейчас они такие, давайте сюда, типа, навернем, сисечек там, попочек, все такое. А им приходят какие-нибудь там продюсеры или какие-нибудь топ-менеджеры по продажам, какие-нибудь Universal Pictures pictures и так далее, и говорят, ты что, типа, дед, иди выпей таблетки, вообще уже такое нельзя снимать, все такое. Ну, в таких фильмах, в таких семейных, массовых, попкультурных фильмах, но есть и, к счастью, другие фильмы. Короче, Петя, спасибо большое за такой гневно разочарованный комментарий. Ну, ты прав, да, это очень культовый момент, который много где пародировался на него многие отсылаются, там как пасхалки всякие, ну все это такое, это все понятно. Просто что-то ну, наверное, эта сцена настолько настолько известная, настолько узнаваемая, что при рассказе про фильмы я даже, мне не пришло в голову, что нужно о ней напоминать, потому что все и так о ней знают, ну типа того.
1: Ну, короче, мы тоже на нее очень трепетно смотрим каждый раз на эту сцену.
0: Ты знаешь, я на нее очень спокойно смотрел, я вообще даже не заметил, что, что у Кирстен Данс была мокрая майка, и я как бы...
1: И отсутствовал под... без гальд.
0: Да-да-да, я этого вообще не заметил, когда смотрел, видимо, потому что настолько у меня уже извращенный разум, что у меня такое, ну, это просто, просто обыденность, и ничем таким уже меня не удивить. Давай, наверное, с чего-нибудь такого легкого начнем, с каких-нибудь новостей интересных, потому что дальше будут темы классные, у нас сегодня много классных тем, как мне кажется, я подготовился, так же, как в прошлый раз Красавчик И есть прикольная новость. Я наткнулся на статью про Великобританию, и там говорилось о том, что Великобритания законодательно признала всяких осьминогов, головоногих, там, моллюсков, крабов, лобстеров и вот прочих морских гадов разумными существами. Ты же знаешь, что осьминоги очень умные?
1: Головоногие.
0: Наши всякие домашние животные, которых мы считаем умничками, и послушными, и вот он все команды выполняет и все такое. Они на самом деле действуют, исходя из привычек и инстинктов. Они слышат не то, что мы им говорим, а они слышат набор звуков, с которым у них есть ассоциация, что нужно вот сделать это, и тогда ты получишь там, не знаю, вкусняшку, да? И они они не думают об этом, они не знают разных понятий типа любви, понятий преданности, обиды всяких таких э, человеческих чувств, они даже не знают, они не испытывают этого. Они испытывают э, как, какие-то телесные ощущения, э, эмоции мгновенные какие-то. Ну вот примерно так животное оперирует. Но есть некие, не знаю, классы, не классы, даже не знаю, есть некоторые животные, которые способны мыслить, они способны делать умозаключения, то есть они могут э, использовать, например, орудия какие-то, взять там палку и что-то палкой сделать, шимпанзе, например, э, как как инструментом, да, то есть э, когда человек был... Не гомо сапиенс еще, а вот там предыдущие древние вариации, бета-версии человека. Они же тоже научились использовать орудие, научились там заострять наконечники стрел и все такое.
1: Заострять на
0: Есть некоторые животные, которые точно так же могут делать умозаключения. Например, осьминоги. Я не в первый раз слышу всякие новости о том, что восьминоги типа умные, что они способны обучаться, что они способны даже э, практически коммуницировать с людьми. Вообще, насколько я понял Из статьи, закон этот О том, ну он скорее о сохранении Дикой природы, там вот этого всего О жестоком обращении с животными Всякое такое, что нельзя воду Загрязнять, нельзя испыт... Использовать подобных животных В всяких медицинских испытаниях Там, экспериментах научных И так далее, но вообще это прикольно мне, мне нравится, что Кто-то в мире задумался о том, чтобы Не обижать зверюшек, это хорошо
1: Было бы прикольно, если бы они как-то развили эту тему типа допустим пытались устроить какие-то пытались
0: налоги собирать всеми ногами
1: не не какие-то конференции типа ну учить его чему-то пытаться чтобы он нам донес какие-то свои мысли в письменной форме. У них
0: тоже умственные способности ограничены. Все-таки животные они какие-то прям совсем, знаешь, интеллектуальные существа, поэтому ну, они ограничены в том, что они могут делать своим мозгом, но тем не менее они что-то могут отличить от других животных. Коровы, например, не, не умеют такого. Коровы Лобстеры, вообще, видимо, умеют.
1: Коров придумали для еды. А вот э, говорят же, что, ну, понятно, что самые умные — это обезьянки, там, какие-то гориллы Шимпанзе. Шимпанзе. Еще же слоны очень умные. Прям типа супер умные. Особенно взрослые. Тоже слышал такое. Да? Вот это, мне кажется, очень круто. Вот, вот слонов вообще надо признать, не знаю, равными людям. Мне кажется, что вообще типа, чтобы убийство слона приравнивалось к убийству человека. Потому что слоны, они такие крутые, что я бы их защищал, собственно, mm-hmm. ручно.
0: От всяких браконьеров. Когда пытаюсь найти на Реддите хоть что-либо, я ничего не могу постоянно найти. Я видел видос, хотел тебе показать про корову. Это вовсе не для еды существа, созданные. Они такие же преданные, как собаки, например, очень привязываются к своим хозяевам: любят ласку, любят, когда их гладят, любят лежать вместе с людьми там на травке и все такое. А еще я узнал, что криогенная заморозка, о которой мы с тобой говорили выпусков так сто назад, <laughs> если да, не больше... Когда
1: я хотел, чтобы меня заморозили и отправили в космос, когда старых. было
0: вот в том самом выпуске, да, я думаю, наши преданные фанаты могут нам напомнить, что это за выпуск был, потому что мы уже не способны, мы... Он называется мы слишком что-то, старый что-то, для этого.
1: Что-то, типа похороны, или как бы я хотел, чтобы меня похоронили. Что-то такое. <свят>
0: да, наверное. Так вот, э, криогенная заморозка все-таки возможно. Я узнал это в очень э, интересном ролике про микроволновки.
1: Там, там размораживали кого-то в микроволновке.
0: <свят> да. <свят> Круто. Более того, микроволновые печи придумали для разморозки существ э, в криогенной заморозке. Ты знал об этом? Короче, в каком-то американском, по-моему, институте э, ученые ставили эксперименты по заморозки и разморозки мелких видов животных, всяких лягушек. Знаешь, есть лягушки, которые зимой замерзают во льду, а когда наступает весна, они растаивают, у них начинает снова биться сердце, и они продолжают жить. Uh-huh. Так вот, подобную криогенную заморозку еще выдерживают, например, хомяки, крысы и мыши. Оказывается, Можно мышь заморозить, продержать любое количество времени в таком состоянии, потом разморозить, и она будет абсолютно нормальной, живой, здоровой и функционировать. Это
1: очень полезно для обладателей удавов. Наверное. Можно оптом закупить много живых мышей, заморозить их в морозилке, и потом размораживать и кормить удава.
0: Ну да. Так вот, в этом институте проблемой главной было... Именно этап разморозки, потому что если очень медленно животное размораживать, то у нее могут деформироваться и разрушиться клетки, какие-то ткани ну, э, органические. Короче говоря, если ты просто нагреванием там на огне или на печи обычно будешь размораживать, то ты просто приготовишь как бы мышь, то есть она поджарится и все такое, угу. потому что верхние ее верхние внешние ткани будут нагреваться сильнее, чем внутренние все такое, а микроволновое излучение оно сразу проникает внутрь и поэтому оно может Раз... ну, нагревать объект равномерно, более-менее.
1: Тогда у меня вопрос. В микроволновке, когда я всегда пюре разогреваю или суп, центр всегда холодный. Mm-hmm.
0: Ну не могу тебе ответить на этот вопрос. Может быть, надо тарелку ровнее по центру ставить или каким-то образом распределять пюре так, чтобы оно... Я не знаю, но причин может быть миллион. Откуда же мне знать?
1: Наверное, мне кажется, что должно быть, типа... Может, в микроволновке только с боков идет, а те микроволновки, которые для размораживания животных... Да они... это
0: обычные микроволновые печи были. Да, нифига. Короче, был чувак, изобретатель. Он даже не ученый был, он придумал всякие приборы, для использования в научных институтах и все такое его ученые приходили к нему и говорили нам нужно сделать вот это вот это можешь это построить он говорил ну дай подумать типа кажется могу и строил для них всякие аппараты так вот они пришли к нему за помощью и сказали нам нужно способ какой-то чтобы размораживать наших хомяков равномерно и чтобы они при этом не поджаривались грубо говоря и он ну, эта технология микроволн вот этих нагревательных я не могу неправильно оперировать терминами, но это не важно в контексте данной истории. Он сказал, что можно сделать такую специальную печь, типа и микроволнами, попробовать их размораживать. И он сделал этот элемент, который микроволны эти излучает, и сделал поместил. А, изначально микроволновые печи не были внутри клетки Фараде. Сейчас любая микроволновка – это клетка Фарадея, то есть у нее есть металлическая сетка по периметру, поэтому если ты смотришь на дверцу микроволновки, она обычно в сеточку. Это клетка Фарадея через... Отверстия этой сеточки не проникают, волны эти. Они по размеру не, 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 не пролазят. А тогда он сделал микроволновые печи без клетки Фарадея. Они там все жутко облучались этими микроволнами, но, к, к счастью, типа, там никто не помер от них, потому что, ну, это краткосрочные были облучения, там все такое, вроде все в порядке, благополучно завершилось. Так вот, он сделал, короче, этот чувак изобрел микроволновую печь. Вот ту самую печь, которая у почти каждого из нас дома есть, это тот чувак изобрел для того, чтобы размораживать хомяков, а не еду греть.
1: А как его звали?
0: Вот, его звали Перси Спенсер, да, ты прав. И он вообще-то жив еще. Класс. Так вот, я о чем говорил? -э 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 Эксперименты с криогеникой. Эти животные и вообще много какие небольшие животные могут подвергаться заморозке и разморозке и оставаться живыми после этого. Проблема в том, что чем крупнее существо, тем больше вероятность, что у него будут повреждения на этапе... Ну, либо заморозки, либо разморозки, потому что в каждом теле содержатся там какие-то телесные жидкости, кровь, всякие там, не знаю, железы, ну и прочая всякая фигня противная которая при заморозке превращается в лед, расширяется, разрывает сосуды, разрывает ткани. Ну и, короче, даже внутри каждой клетки есть жидкость, внутри которой там все ее кишочки плавают, да, клеточные. И она же тоже при замерзании, тоже расширяется, клетка рвется и все такое. И э, проблема в, вот именно в процедурах заморозки и разморозки, если правильно их провести, то можно успешно и заморозить, и разморозить существо. Но чем меньше существо, тем легче и быстрее его можно разморозить, например, равномерно. То есть хомячок, он маленький, его можно там за считанные минуты быстро разморозить до нужной температуры, не перегреть, не недогреть там, и так далее. А человек, например, он огромный, и его очень сложно микроволновкой разморозить или, или любой другой э, штукой до да, соответствующего размера. Очень сложно, потому что будет неравномерно, что-то будет теплее, что-то холоднее, ты попытаешься там, где холоднее, сильнее разморозить, и перегреешь и там, где уже до этого разморозилось, оно сгорит. Ну, короче, это невозможно только по этой причине. Но вообще, как бы с точки зрения науки, криогеника вообще возможно. И я, когда посмотрел ролик, в котором рассказывалось про историю изобретения микроволновой печи, с вот этой всей историей про хомяков и все такое про изобретателя микроволновки, я очень обрадовался, что, ну, возможно, там в какой-то момент, если люди вообще будут озабочены этой проблемой, да, криогеникой, то, возможно, ее и решат когда-нибудь, потому что она биологически, физически возможно. Это круто, по-моему.
1: Да, еще очень полезно для людей, у кого есть домашние хомячки. И, если и х... змеи, да. Нет, нет, если хомячок заболел, но, допустим, в данный момент нет денег его вылечить.
0: Давай я расскажу про этот фильм, о котором я уже намекнул. Давай. Началось вообще с того, что я узнал об этом фильме, когда, по-моему, ему отказали в выдаче прокатной лицензии в нашей замечательной православной стране. Потому что он о религии, и якобы он оскорбляет чьи-то там чувства опять религиозные. Ну, короче, полный... Полный бред и полная туфта. А, то есть у, у кого-то просто сильно заехали шарики за ролики. И я даже не знал, кто режиссер этого фильма. Я типа слышал, ну, что-то имя какое-то на слуху, но я как-то не знаю, у меня в памяти не всплыло, что он там до этого снимал. Но имя я это знал и очень давно, и я помню, что это хороший режиссер. И я посмотрел, что он наснимал, а он наснимал Робокопа. Вспомнить все. Кстати, uh-huh. ты посмотрел, вспомнить yeah. все? Основной инстинкт с этой знаменитой сцены, где тетка сидит в кресле и перекладывает ноги, так Звездный десант oh. и Невидимка – один из моих любимых фильмов про, кстати, сверхспособность. Вот это, кстати, крутой фильм про супергероя. Это никакой не Марвел и не DC, чтобы не в Аду горели вечно. Это вообще ни что. Это просто фильм. Про человека, который стал невидимым. И это самый крутой, наверное, фильм про сверхспособности, потому что, потому что там подход к сверхспособностям тоже очень реалистичный. Типа там все объясняется, там нет каких-то противоречий, ну там все прям круто сделано. Я обожаю фильм невидимка. Короче, Пол Верховен, я забыл сказать <смех> режиссер Пол Верховен. И он снял фильм э- Я даже не хочу называть русскую локализацию, ему отказали в прокате, зачем ему вообще русская локализация, что происходит, я вообще не могу ничего понять. Короче, фильм называется «Бенедетта», и этот фильм основан на реальных событиях, и он рассказывает про маленькую девочку, которую родители отдают э, в монастырь, чтобы она стала монашкой, ну потому что э, в те времена считалось очень почетным и престижным служить в церкви. Это не то, что там от ребенка избавляются, да, как можно сейчас подумать, что ну ты в монастыре, да, что все, значит, человек навсегда пропал, что он, ну куку, типа и все такое будет жить как отшельник там и все такое. Нет, тогда считалось очень престижным, потому что церковь большое влияние на общество имела, во-первых, церковь была очень, ну она и сейчас, конечно, но и тогда она уже была очень богатой организацией. У тебя открывалось много всяких разных дорог, если ты был, ну, церковным служителем. Так вот, родители отдают девочку в монастырь, и ей начинает являться Иисус. С Прям с завидной регулярностью она начинает видеть Иисуса. А еще монахинь так воспитывают, что, ну, мы же все, типа, дети божьи, да, и все такое. Но монахинь воспитывают так, что они как будто должны стать женами Иисуса. Они все э, изучают религию, э, исповедуют э, христианство, потому что они все будущие жены Иисуса, когда они после смерти своей физической окажутся в раю с ним.
1: Подожди, у Иисуса есть горе?
0: Не могу ответить на этот вопрос.
1: Ну типа раз много жены, они все когда-то к нему попадают?
0: Бенедетти начинает являться Иисус, и он является только ей. По необъяснимой причине она видит... Прямо его, у нее, у нее случаются какие-то такие типа приступы, да, в которых она среди белого дня может, например, внезапно посмотреть на свет и вдруг увидеть, как Иисус к ней обращается, например, и что-то ей рассказывает. То есть какое-то происходит событие в ее видении, которое как-то связано с реальностью, как будто. Это такая небольшая предыстория. Я пересказываю частично сюжет, но этот сюжет, как бы, ну, да, это в, какой-то смы- в каком-то смысле будет спойлер. Но вообще, что бы я ни рассказал об этом фильме, его все равно не менее интересно будет посмотреть даже после моего рассказа. Я попробую дальше объяснить, почему. Так вот, там по сюжету происходит такое событие, что э, случайно в, во дворе церкви оказывается очень молодая девчонка, типа лет 15 или 16, ей, и за ней гонится ее отец. Церковь ее как бы спасает от ее отца, она становится там ученицей, чтобы просто отец не достал ее. А отец, как потом выяснилось, насиловал ее, избивал ее, потому что у него жена умерла, и он начал использовать свою дочь как жену во всех смыслах. И потом она рассказывает, что еще и ее старшие братья ей таким же образом пользовались, то есть тоже насиловали ее. Ну, то есть у нее вообще незавидная жизнь. Ну, там там, типа средневековые времена, такие нравы у людей все такое. Очень страшная история. Все, конечно, над ней там сжаливаются, сразу ее приютили в церкви. И она стала точно так же учиться, изучать христианство и все такое. Так вот, между... Бенедеттой и вот этой э, второй девочкой возникает некая искра э, интимная. Они начинают друг друга очень сильно привлекать. Они очень красивые обе, и вообще в этом фильме все монахини крайне красивые. Они очень высокие, стройные, длинноногие, с очень белой кожей ровной, с очень красивыми чертами лица. Там, кстати, всех не играют какие-то бельгийские модели. Лайк. Like. Бенедетта очень предана Иисусу. Она отказалась от всех как бы мирских благ и утех, Ей ничего даже не хочется и не нужно. Не нужно там плотских утех, не нужно вкусной еды. Ее не интересует это, потому что она беззаветно влюблена в Иисуса. Но когда появляется эта девушка вторая, она как будто начинает искушать Бенедетту, как будто соблазнять ее начинает. И она представляется как будто каким-то демоном-искусителем для Бенедетты. И в моменты, когда они постепенно друг с другом начинают сближаться, Бенедетте все чаще и чаще является Иисус, который удерживает ее от этой близости. И эта ситуация с ходом фильма все сильнее и сильнее накаляется. И в какой-то момент обе эти девушки понимают, что их влечение друг к другу божественно, и они ему полностью отдаются. И там в фильме очень много абсолютно прекрасных эротических сцен. Он художественно просто великолепный. Ты смотришь, и э, ты так так очень волнительно дышишь, и у тебя кровь начинает бурлить в жилах, если ты понимаешь, о чем я. Это один из самых эротичных фильмов, которые не являются чистой эротикой. Ну, типа, вот есть фильмы чистая эротика, да, где весь смысл в показе обнаженки там и во всем таком, и то есть в будоражении зрителя. Здесь смысл не в этом, здесь смысл в борьбе религиозности и откровенности, я бы сказал вот так. И они очень переплетаются друг с другом плотно, и это... Это очень дикая такая смесь неловкости, возбуждения, желания. Понимаешь, я абсолютно не удивлен тому, что русская православная церковь так восстала против этого фильма, что этому фильму не выдали проказанное удостоверение. Это понятно, почему происходит в нашей стране. У нас очень консервативная, очень традиционная такая страна, да, все такое. И подобные произведения искусства. Ну, не не поощряются, скажем так. Но я считаю, что это просто... э, Это преступление против культуры, искусства, против человечества. Такой фильм э, не позволять видеть людям. Потому что он прекрасный. он, Он меня просто поразил. Он очень захватывающий сюжетно. Он захватывающий постановкой своей. Потому что каждая сцена вызывает в тебе бурю чувств, как... начиная от низменных, заканчивая высокими, потому что там присутствует вот этот как раз контраст. Религия — интимное влечение. Понимаешь, ты от одного мечешься к другому, и там, например, есть сцены, когда две женщины ласкают груди друг друга, и тут же одной из них является Иисус, который мечом разрубает врага, спасает Бенедетту и увозит ее, и... Он говорит, что «ты моя жена». ну И там просто такой... Ты как бы от, от плотского экстаза переходишь к религиозному экстазу. То есть это видение Иисуса, это максимально, максимальная религиозная кульминация. Это то, что верующий человек на пике своей веры только может увидеть. Понимаешь? Это, это ну, просто апогей религиозности. И вот этот апогей религиозности... Тут же сменяется сцена эротической, где происходит чувственная кульминация. Это просто невероятно. Я я не понимаю, как Пол Верховен может снять «Робокопа» и «Звездного десанта» и потом такой фильм. Это просто абсолютно талантливый режиссер, который способен снять что угодно, если он захочет. То есть это реально настоящий талант кинематографический. Я это, наверное, понял вот только сейчас. Потому что я, конечно, видел вот все фильмы, которые вначале перечислил. Но, не знаю, Робокоп для меня просто как э, приключенческий сай-фай какой-то, да. Не знаю, вспомнить все это вообще типа на грани сай-фай и комедии, чего-то такого. Ну, Шварценеггер, понятное дело. Э, Основной инстинкт — это очень культовый фильм, э, такой типа триллер какой-то такой драматургический. Но «Бенедетта», по-моему, это вообще пик кинематографической карьеры Пола Верховена. Вот если честно, мне так кажется. Потому что я настолько впечатлен этим фильмом, я крайне советую его посмотреть. Как хорошо, что э, отказ в прокатном удостоверении влияет разве что на присутствие фильма в кинотеатрах, но не влияет больше абсолютно вообще ни на что. Я рад, что все эти запреты, блокировки, всякие указания там и все такое, и признание там СМИ кем-то там. Это показушничество по большей части, потому что мы все можем взять, пойти в интернет и в интернете увидеть все, что мы хотим. Без каких-либо ограничений это абсолютно просто делается. Есть VPN, есть прокси, есть все, что угодно для того, чтобы плагины для браузеров. Все легко обходится и доступ имеется к чему Угодно. Я очень... Мне, мне кажется, это, эта ситуация с запретом этого фильма даже ему на пользу в каком-то смысле идет, потому что люди ведь заинтересуются, а почему же его запретили? Анти-пиар. И когда, ну, антипиар. Антипиар это когда плохая репутация какая-то возникает. А это просто пиар. Потому а, ну что да. когда ты говоришь, что есть некий запретный плод, то он становится еще более желанным. Сколько
1: религиозного подтекста? Я считаю, что это Иисус. Пред... VPN и прокси. Он на нашей стороне.
0: Я придумал для фильма Бенедетта русское название. Неважно, какое ему уже дали русское название, я придумал свое. Я бы назвал этот фильм в русском прокате как Бенедетта греховное удовольствие.
1: Это прям уже название порнушки. Ну да. Это
0: моя очень большая и очень серьезная рекомендация, я советую посмотреть, очень серьезно советую посмотреть этот фильм, потому что для меня это было открытием, это, ну, за за 2021 год я посмотрел несколько очень хороших фильмов, и это один из самых важных из них, пожалуй, он реально очень хорош. Еще одну штуку расскажу такую из разряда, знаешь, «Я познаю мир». (смех) Помнишь, кстати, эти энциклопедии? Да, конечно. Это издательство «Эксмо» было или какое, не помнишь? Росман. Росман, Короче, я еще один ролик э, увидел на YouTube, в котором э, автор этого ролика заявил, что обычное видео... Обычно, без специальных каких-либо технологий, может одновременно быть еще и 3D-видео. И для этого не нужно его никаким образом трансформировать. И меня это заинтриговало. Я думаю, «Хм, а как это работает? Я посмотрел этот ролик, то есть он такой, кликбейт какой-то на мне, наверное, сработал. Ну, короче, оказалось все очень интересно с научной точки зрения и с биологической. Обычно, когда мы про 3D-видео слышим, что мы себе представляем. Ну, наверное, самое очевидное это кинотеатр, да и очки. Когда у тебя раньше еще это было как? Это было красное и синее стекло, и, соответственно, картинка показывалась раздвоенная на экране, красноватая, синеватая, и так как синяя линза фильтрует красный свет, а красная линза фильтрует синий э, цвет, то каждым глазом ты видишь немножко разную картинку. То есть это снимается на два объектива, чуть-чуть с разных ракурсов, и благодаря тому, что ракурсы разные, у тебя создается э, как бы объемная картинка, когда твой мозг видит две разные картинки разного цвета, и в голове, ну, твои глаза видят две разные картинки разного цвета, и мозг в голове их соединяет в одну объемную. Вот, это все благодаря тому, что люди, хищники, и у них э, глаза расположены на одной плоскости, и благодаря чему они могут измерять зрением расстояние до объектов. Есть еще, там, позже появились э, поляризационные очки, и на экран уже проецируется там другу, другим образом картинка, и это не красный и синий цвет, а уже цветная картинка, но из-за поляризации тоже два глаза по-разному видят одно и то, ну, одно и то же объект, один и тот же объект с двух разных ракурсов, и ну, это работает точно так же. Есть еще, например, э, ну, то, что меня когда-то удивило, это, например, 3D-экран у приставки Nintendo 3DS. Там вообще никакие очки не нужны, этого Вообще абсолютное чудо, но, к сожалению, это работает. У этого тоже есть свои нюансы. То есть нужно смотреть прямо на экран и очень ограниченный у тебя, как бы угол обзора, да, если ты немножко отклонишься, то картинка уже. Исказится, и ты увидишь раздвоение А когда, ну, благодаря геометрии, когда смотришь прямо на экран То поляризированный сам экран может тебе две разные картинки для разных глаз показывать И благодаря этому очень сильный 3D-эффект достигается Тот 3D-эффект, в который объясняется в этом ролике, это еще один новый тип 3D-эффекта о котором я вообще даже не догадывался, что такое бывает. Человеческий глаз, как оказывается, очень и человеческий мозг вместе с глазами работает немножко похоже на зеркальные камеры, цифровые, фотокамеры. Если ты вспомнишь, например, у тебя же была зеркалка, и у меня была, и мы вот с тобой помним, что если ты ISO, чувствительность матрицы, ну, низкая, например, если очень яркая, яркий солнечный день То картинка шевелится очень быстро Легко фокусироваться, там все такое Света много, свет много проникает в матрицу И ничего не смазывается никогда Но если наступают сумерки а у тебя прежняя чувствительность матрицы выставлена, то картинка начинает смазываться, потому что увеличивается выдержка. Для того, чтобы кадр получился таким же ярким, как при ясном дне, нужно больше поддержать диафрагму открытой, для того, чтобы достаточное количество света проникло на матрицу и образовалась фотография. Мозг работает похожим образом – Человек в темноте плохо видит, и для того, чтобы что-то рассмотреть в темноте, во-первых, глазам нужно адаптироваться, то есть у нас зрачки расширяются максимально в темноте, но и мозг тоже требует больше времени для того, чтобы обработать то, что видят глаза, то есть... Когда ты в темноте смотришь, тебе нужно дольше всматриваться, чтобы рассмотреть что-то, контуры какие-то, образ какой-то в сумерках, да? И мозгу больше времени требуется на обработку этой картинки. И вообще картинка того, что мы видим, формируется именно у нас в голове, а не в глазах. Отсюда возникает такой интересный эффект. Если днем... Ты достаточно быстро можешь увидеть там на ходу что-то рассмотреть, то ночью тебе больше времени на это требуется. В ролике показывается интересный вот этот эффект 3D. Там в ролике автор стоит и рассказывает об этом эффекте, а вокруг него все пространство движется. Камера вращается вокруг него, он стоит по центру камеры, и он говорит, что если вы один глаз свой, закроете солнцезащитными очками только один глаз, то вы в этом ролике увидите 3D эффект. Потому что тот глаз, который не закрыт солнцезащитными очками, он видит светлую картинку, ему легко все рассмотреть, и мозг быстро обрабатывает эту информацию. А тот глаз, который закрыт солнцезащитными очками, он видит все темнее, и мозгу нужно сигнал с этого глаза обрабатывать дольше. Из-за этого получается разница в в скорости обработки информации мозгом разными глазами. А так как на видео все вращается... Один глаз у тебя, получается, будет видеть картинку всегда в несколько другом ракурсе, чем второй. Тот же самый, казалось бы, эффект ракурсов достигается просто благодаря тому, что твой мозг темную картинку обрабатывает медленнее. Понял, как это работает? Да, понял. Офигенно! И это работает! Я попробовал, и это действительно вызывает 3D-эффект. Как? И это не какая-то специальная технология Ютуба или что-то там какое-то. Этот ролик можно на чем угодно посмотреть, закрыв один глаз э, солнцезащитными очками. Тут важно не не рукой как-то его закрывать, не через э, просвет между пальцами смотреть, потому что так так не получится. Нужно, чтобы вся картинка была равномерно темной.
1: Именно поляризационные или любые?
0: Любые очки, которые... Любое Да. Чтобы просто картинка темная была. Чтобы... Мозгу нужно было этот сигнал дольше обрабатывать.
1: Просто через поляризационные очки там же еще цвета. Ну, когда на монитор смотришь, оно это, радугу дает. поэтому лучше. это вообще
0: никак не связано с этим.
1: Не-не-не, я не хочу это с этим связать, я хочу связать то, что будет картинка, ну, вот с этим эффектом, радужным переливанием поэтому лучше иметь просто какое-то темное стеклышко, которое без без полярика будет. Ну,
0: Где ты будешь искать какое-то темное стеклышко, если у тебя есть очки?
1: У меня есть очки, просто не поляризационные.
0: Мне кажется, это вообще в данном случае никакого значения не имеет. Ты все равно увидишь этот эффект. Поляризационные, не поляризационные, неважно.
1: Ну, просто, чтобы более комфортно было, без радуги, без всякой.
0: Ну, вообще не очень комфортно один глаз закрывать очками, так что это просто как бы объяснение того, как работает человеческий глаз и человеческий мозг. Это не, не такая технология, с помощью которой ты можешь смотреть 3D-фильмы. Да? Ну, понятно, что это так не сработает. И вообще, это работает только вот в такой ситуации, когда движение происходит. То есть, как бы ракурс меняется благодаря вращению да, камеры. Mm-hmm. И поэтому создается эффект, что у тебя два ракурса для разных глаз получается. То есть, это не сработает просто как, не знаю, spider ты не сможешь так посмотреть, потому что он снят без Скажем так. Понял. Это, это просто объяснение работы мозга и как бы ну такой такой интересный эффект, короче, но это действительно работает. Можно самому посмотреть этот ролик, пройдя по ссылке у нас в шоу-нотах и убедиться. Крутяк. Я еще один посмотрел фильм, про который почему-то все очень хвалебно писали, наверное, потому что режиссер этого фильма Эдгар Райт, он снял Скотта Пилигрим, смотрел. Mm,
1: да, ну все
0: же любят Скотта Пили... Пилигрима. Я, кстати, спокойно отношусь к этому фильму, то есть я не ярый фанат Скотта Пилигрима. Я не очень люблю этого актера, ну, все время каких-то аутистов играет.
1: Я думаю, что этот фильм почему на слуху, потому что Аня. Тейлор Джой очень популярна после Гамбита этого королевского. Ну да, телезо... да, да, скорее всего, и да. И все от нее просто без ума верещат девчонки, и поэтому, собственно, и фильм так раскрутился.
0: Она еще похожа на инопланетянку.
1: Да, у нее странная внешность.
0: Короче, фильм называется "Прошлой ночью в Сохо", и он рассказывает о девушке, которая пытается стать моделью, и как-то так получается, что она может оказываться в 60-х годах, а не в современном современном мире и там у нее как бы она в двух разных временах может быть периодически и у нее в этих разных временах разные приключения происходят Прям вот и весь сюжет в париже наверное да кстати да что-то такое похожее. ну и вот э, у нее там конечно же и романтические отношения заводятся в 60-х годах да и она как бы не может как бы разрулить эту ситуацию Это все, что любопытного я могу про этот фильм сказать. Он какой-то абсолютно дурацкий. Мне он вообще не понравился. Он очень сильно наигранный. Прям очень. Он скорее выглядит как какая-то русская... Не, не знаю. Русская театральная постановка. Это обычно хорошо выглядит. Я имею в виду, что он выглядит очень ненатурально. Актеры там переигрывают, люди себя так не ведут, даже учитывая, что это очень художественный фильм. Ну, то есть, там он какой-то, он ничем он там очень много костюмов, каких-то причесок красивых какие-то все себя так ведут неестественно, как будто пытаются из себя что-то строить, и ты видишь это. То есть вот персонажи этого фильма не являются какими-то особенными, а как будто пытаются выглядеть какими-то особенными. Понимаешь, неестественность какая-то Может ощущается. быть, это
1: вот какой-то опять очередной фэшн-фильм, типа, знаешь, просто для глаз смотреть там на наряды, на красивую какую-нибудь картинку. Как там с картинкой?
0: Да ну нормальная какая-то картинка. То есть я, я вообще не могу сказать, что он примечательный какой чем либо может он женский ну это же не значит что женщины должны плохие фильмы смотреть
1: нет мы как просто может как через мужскую призму смотрим а может из женщин им нравится может они там а чем ну жен не, нам не возможно... конечно возможно взгляд.
0: возможно но как ты считаешь а чем мужская призма от женской призмы в кинематографе отличается
1: тем что нас меньше интересуют всякие женские наряды косметика там
0: Что? А... Женские наряды и косметика – это как-то как вообще с кинематографом связано? А как насчет игры актеров, сюжета, драматургии? Это что, женщин не волнует, по-твоему?
1: Не всех это волнует далеко, поверь, я знаю. Не,
0: ну я знаю, у нас в стране вообще любят э, «Форсаж 7», «Веном 2», э, «Елки», каких-нибудь «Ворониных», шоу «Голос» на Первом канале. Это я осознаю. Но вообще люди, которые хоть чуть-чуть понимают хоть что-нибудь в кинематографе, им же важны эти качества,
1: правильно? Но в этом фильме их как будто бы нет. Ну, и не забывай одну важную вещь. Ты как человек, который посмотрел очень много фильмов, у тебя... Иногда очень строгое отношение к фильмам. Типа ты прям...
0: Я строго так отношусь к фильмам, которые делают вид, что они высокохудожественные. Если фильм заявляет, что я весь такой высокохудожественный, то и требования у меня к нему будут высокие очень. Если фильм э, типа Тропик thunder Thunder» какой-нибудь, помнишь? «С Джеком Блэком». Вот прикольная комедия. У меня вообще к нему претензий нет. Я абсолютно наслаждаюсь такими тупыми фильмами. Ну, очевидно, это тупая комедия – Ржака на вечер, типа того, там как бы ни о какой драматургии вообще речь не идет. Но этот фильм и не старается быть таким высокохудожественным, как фильм «Прошлой ночью в Сохо», понимаешь? То есть, ну, назвался таким фильмом, ну, будь добр ответить за свои, как бы, заявления, да?
1: Мне трудно, конечно, не видя фильма, его обсуждать, но я могу еще такой предположить вариант, (кười) что, возможно... Он опять-таки сделан не под наше поколение, а под поколение, которое моложе, которым меньше надо, и которым он зайдет. Фастфудное поколение. Помнишь, мы обсуждали? Типа по... Ну, я,
0: я бы не знал, я бы не сказал, что прошлую ночью в Сохо это фастфудный фильм. Он, он тоже таким не выглядит. Вот, например, есть фильм «Зола». Я, кстати, тебе рассказывал про то, как появился фильм «Зола». Это фильм который основан на твитах одной девушки, которая поехала со своей подругой-стриптизершей во Флориду, чтобы подзаработать на стриптизе, а оказалось, что их обеих повез туда сутенер для того, чтобы заставить их заниматься проституцией. Это реальная история. Девушка написала твиты про то, что с ней случилось, и на основе ее твитов сняли фильм. Вот это фастфудный фильм. Там абсолютно абсолютно невоспитанные, необразованные существа, которые оперируют такими словами, как «Йоу, он достает при мне свой член, я ему говорю, а он мне, а я ему отвечаю, а он мне отвечает». Вот так они общаются. Ну, то есть вот... вот. То, что я бы назвал фастфудным фильмом. Он, кстати, в каком-то смысле прикольный. У меня к нему тоже высоких требований нет, потому что... А этот фильм не фастфудный. Он, знаешь, он по стилистике похож на Суини Тодда. Вот он весь такой артистично напыщенный, да? Как будто это театральная постановка. Но при этом он ничтожный. Суини тот прикольный, это мюзикл, в нем красивый макияж у персонажей, костюмы, они выглядят ну,
1: как так... театр действительно.
0: Да, это снял его Тим этот... Бертон. Тим Бертон, да, ну у Тима Бертона все такое. Вот это классно сделано. А этот фильм, блин, ну я не знаю. Я просто я просто разочаровался, когда посмотрел его. Я думал, что, ну, блин, ну раз так все что-то прям о нем говорят и говорят, ну надо посмотреть. Наверное, он какой-то такой прям вот меня впечатлит сейчас. А, он, а я посмотрел и так подумал, блин, лучше бы я посмотрел «Тропик Thunder» еще Ну вот такое ощущение было, к сожалению.
1: Нам нужно женское мнение. Пускай наши слушательницы напишут нам в Телеграм или на почту, куда угодно, короче, свои впечатления, если посмотрели. Нам интересно, женское мнение зашло вам или нет. Может, мы что-то не понимаем.
0: Мы сегодня уже затронули тему греховного удовольствия, и так получилось, что один из наших преданных слушателей подкинул тему для этого выпуска – Наш слушатель Виталик в чате прислал ссылку на подкаст, который называется «Hail Satan», то есть «Слава сатане». И это подкаст про сатанистов и сатанизм, как вероисповедание. Вот очень опасные темы начались. И я послушал несколько выпусков этого подкаста, он на английском языке. Это есть организация религиозная в Америке, типа сатанинская какая-то церковь. И вот участники этой церкви записывают подкаст о своей религии. Я такой, ну, какие у тебя, как как ты, что ты вообще думаешь о сатанизме? Какое у тебя представление об этой религии? Что она собой представляет? Это какой-то типа фарс? Типа больше как приколюха или что это, по-твоему? Можешь описать?
1: Насколько я знаю... Это довольно серьезная религия. И там все, ну, типа, почти то же самое, что в обычном христианстве, по отношению только к сатане. И на самом деле в самой религии, насколько я помню, он там не очень-то и плохой.
0: У меня самая большая, как бы, самая большая дилемма, когда я думаю, что такое сатанизм и почему люди могут в него верить, это как люди могут верить в нечто, что является по определению плохим. Ну, ну, сатана же типа плохой, да, типа он там в аду людей мучает, там все такое, козни всякие строят, там всех искушает.
1: Ну, Это нигде не доказано.
0: Ну, это общепризнанный такой образ сатаны, да, что это человек плохой, который людей искушает на грехи, преступления, на какие-то плохие поступки, вот это все. Но И как люди могут э, добровольно в нечто такое плохое верить? Это, Это как быть, знаешь, есть люди, фанаты, маньяков. Uh-huh. реально существующих, сидящих в тюрьме, например, они с ними переписываются, они от них фанатеют. Ну, то есть это какая-то девиация психологическая, мне кажется, да? Я думал, что сатанисты – это какая-то такая вот девиация. То есть мы хотим настолько быть бунтарями против всей системы, что мы вот готовы будем верить в сатану, да, который нас всех будет э, в кипящем котле варить там когда-нибудь. Но ну, это, это как-то не стыкуется. Какое-то логическое противоречие в этом есть. Мы с тобой категорически ошибаемся в этих представлениях о сатанизме. Это абсолютно другое.
1: Вообще, я считаю, что сатана ни в чем не виноват. Истинное зло — это все-таки изначально сам человек. Ведь он создает зло, он сам это как бы творит, он до этого додумывается, он на это решается. И Сатана был создан как какой-то козел отпущения, чтобы оправдывать грехи человека. Типа, я убил человека, но это меня попутал сатана. Типа, нужно на кого-то, да, на кого-то повесить э, свои грехи. Пускай это будет сатана, а пускай он еще, он, он еще вот настолько плохой, что если ты плохой, то ты еще и к нему пойдешь, и он тебя там будет, ай-яй-яй, там будет тебя бить, унижать, резать, варить в котле. И вот это все обросло вот этой билибердой. И, но человек, он как всегда, ему надо найти какого-то либо идола, либо козла отпущения. Но никаким образом он никогда сам в себе не будет находить недостатки или благодетели. Он всегда будет искать что-то хорошее в других, что-то плохое тоже в других. А на себе сконцентрироваться – это, вот, к сожалению, большая трудность для человека. Он всегда ищет, на кого переложить обязанности. Ну да, часть это прав. Да. Так, и, так и есть.
0: Короче, в чем мы ошибались? Я я послушал несколько выпусков этого подкаста. У них вообще первый выпуск это самые базовые, как бы, ответы на вопросы. Да, ну вот типа, почему можно быть сатанистом, зачем вообще нужно быть сатанистом, да, и все. Ну, вот вот все, что тебя смущает, когда ты задумываешься о сатанизме, они отвечают в первом же выпуске на этот вопрос: на, на эти вопросы. И... Сатанизм, как теперь я знаю, это самая лучшая религия, самая разумная и самая гуманная из всех вообще. В первом выпуске они даже говорят вот то, о чем я думал, вот об этом противоречии, да, как можно во что-то плохое верить, они прямо чуть ли не... Это чуть ли не первый вопрос, на который они отвечают. Когда ты начинаешь задумываться о том, почему вообще сатанизм существует как религия, это первый признак того, что ты очень на самом деле близок к этой религии. Потому что, как сами авторы этого подкаста объясняют, сатанизм — это не теистическая религия. Они не верят в какие-либо божества. Для них не существует идолов. У них нет... Того, кому они поклоняются. Они не поклоняются сатане, как ни странно. Они верят в рациональность, в научный подход в проверку информации. Звучит как наука, правда? То есть наука — это э, недоверие источникам, перепроверка данных, э, проверка путем экспериментов э, любой информации. Ну вот это научный подход. Так у них то же самое. И они говорят, что если ты задумался над этим вопросом, почему можно быть сатанистом, это значит что у тебя есть... Мозги. А, мозги <свят> у тебя есть критическое мышление, и это значит, что ты на верном пути к сатанизму. Вообще... <свят> 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 Эта церковь э, сатанистов образовалась как действительно как э, такой бунтарский протест против религии, потому что э, насколько я понял из рассказов авторов этого подкаста, они недовольны тем, что религия просто принимает все на веру, не требует доказательств, не требует вот этого ну вот этой как бы критики и подвержения сомнению чего-либо. Вот просто тебе сказали верь и не спорь, типа будь покорным. Просто согласись с тем, что тебе говорят, а они не хотят этого, они хотят доказательств, они хотят подвергать что-то сомнению, то есть это абсолютно рациональный подход. Они э, поощряют вегетарианство, они поощряют хорошее отношение к животным, гуманность, они поощряют толерантность. Понимаешь, все ценности, которым мы столетиями идем и идем через тернии, да? мы пытаемся прийти к тому, что люди должны быть равноправны. А Но... сатанисты это, – это их
1: принцип. Равноправие – это принцип сатанистов. Но все то, чему препятствует обычная церковь. Как именно, бы своими именно. глупыми какими-то доводами. Ну, Именно.
0: И у них, у них в одном из выпусков был такой разговор, что ну, как-то типа странно признавать такую конфессию, да, сатанизм типа, это, как будто бы это что-то табуированное и в обществе не поощряется. Но они настаивают на равноправии и говорят, что если вы признаете христианство как конфессию, то, пожалуйста, будьте толерантны и учитывайте равноправие и признайте сатанизм также. А если вы не готовы признавать сатанизм, то и христианство не признавайте. Типа они требуют равноправия. И это круто. И они, например, выступают за отделение церкви от государства. Абсолютно крутые ребята. И чем дольше я слушал, тем больше я понимал, что, блин, все, что я слышу, совпадает с тем, как я ощущаю мир. Это так круто. Мне очень понравился этот подкаст. Я очень советую его послушать. Я тоже приложу ссылку в шоу так к нашему выпуску. Прям огонь. Он на английском языке, к сожалению, нужно его понимать, чтобы слушать. Но, блин, это прям... Я, я подписался на него, я теперь слушаю этот подкаст, потому что мне нравится мораль, в которой, которую он доносит. Мне нравится подход этих людей к жизни.
1: Можно вопрос? Я хочу спросить. А, то есть в итоге э, в этой религии нет особо-то и религии. То есть это как бы клуб по интересам адекватных людей. И слово «сатана» Оно здесь как бы никак, никуда там не прикреплено никаким фактом, никаким действием, никаким обрядом, ни к чему. По большому счету
0: нет, да. То есть это просто
1: такое громкое название для такого... Они,
0: Они называют себя сатанистами как раз для того, чтобы люди вот так странно к ним относились и начинали заинтересовываться, а почему они сатанисты. Это единственная рижка вообще присутствия этого слова в их религии.
1: Слушай, ну мне кажется, наверняка есть как бы немного другой сатанизм, где именно вот эти барани головы, рисование. Ну да, на мне полу. кажется,
0: это уже какой-то типа инфантильность какая-то. Это, скорее, как знаешь, субкультура типа эма и, и сатанизм. Я имею
1: в виду, что это такое, видим, тоже присутствует. И поэтому все-таки как-то разделять это, разграничивать нужно. Ну, типа, не зачесывать их под гребенку, что вот типа мы нарисовали пентаграмму на полу, будем сейчас резать барана и вызывать лука. Слушай, ну Он...
0: вот, вот, вот такой сатанизм, который ты сейчас описываешь с вот этими религиями. Ритуалами, жертвоприношения, вера в дьявола там и все такое. Мне кажется, это же, ну, это скорее, как бы, игра, это, это не серьезно. Мне кажется, можно можно забыть об этом и даже не воспринимать это серьезно, потому что ну это, это ничуть не лучше любой религии, да, которая верит в нечто сверхъестественное и недоказуемое. А эти ребята исповедуют рациональность.
1: Не, я не пытаюсь кого-то что-то сделать. Я просто говорю, что наверняка есть, и поэтому, ну, то многим трудно будет, допустим, даже рискнуть заинтересоваться. Они просто будут по своей необразованности, вот, как, допустим, я не знал, они будут думать, что о, это что-то про отрубленные свиные головы. И все, они даже в это лезть не будут, потому что это табу, это что-то с Ну, типа
0: того, да. Но... Но фишка в том, что опять же запретный плод, Сладок.
1: Ну да. Если ты, конечно, не ярый какой-то фанатик, типа вот, ну, православный. Ой-ой-ой, свят, 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 свят.
0: Ну, таких людей не спасти, к сожалению. Даже Иисус их не спасет. Ну и раз уж мы про подкасты заговорили, у меня есть еще одна подкаст-тема. Хейл Satan — это не единственный подкаст, который слушаю, я кучу всяких разных подкастов слушаю. И я заметил, что я очень редко на новые подкасты подписываюсь, ну потому что я, <laughs> я веду каталог подкастов на русском языке, например. Я примерно представляю, какие бывают подкасты, и хороших очень мало. Поэтому я и подписываюсь редко. Это знаешь, у меня... В подходе к подкастам примерно такой же принцип, как к выбору хорошего кино. То есть у меня высокие требования к подкастам, кроме нашего. Наш, как Тропик И я заметил, что есть два вида подкастов, которые я слушаю. У одних я слушаю каждый выпуск, что бы ни выходило, какая бы тема там ни была. Я слушаю каждый выпуск, не пропускаю потому что мне нравятся персонажи ведущих, потому что мне хочется знать их ход мысли, мне хочется слушать их историю, что происходит у них в жизни. Это как в каком-то роде реалити-шоу для меня. Я скорее не ради тем, о которых они говорят, слушаю этот подкаст, а ради самих ведущих, потому что ну, они мне симпатичны по каким-то причинам. Это вот один тип. А второй тип — Это подкасты, в которых мне действительно темы интересны. И в таких подкастах я слушаю не все выпуски, я слушаю слушаю только те, которые мне интересны. Например, они выпускают о разном, да, каждый выпуск о чем-то, и я могу какой-то пропустить то, что мне просто тема неинтересна, потому что мне также неинтересны ведущие. То есть э, информация, которую они иногда сообщают, бывает очень классная, поэтому я и подписываюсь на них, но... э, мне хотелось бы, чтобы наш подкаст был, конечно же, из первой категории, когда мы интересны просто с тобой, как персонажи, да, нашим слушателям. И мне кажется, что мы и есть такой подкаст. Потому что не всегда у нас бывают интересные темы, но мы иногда умеем как-то интересно о них рассказать. По крайней мере, если судить по фидбэку, который мы получаем, да, по тому, что нам пишут в чате или там кто-то говорит.
1: Очень вот. часто подкасты бывают, что человек ну, отталкивает чисто как-то... Ну, нехорошо, наверное, но начинаешь слушать, а он там... Ну, ну он так говорит, что ты... ну Такое чувство, что, знаешь, вот его под дулом пистолета заставляют это делать. Или ему очень лень это делать. И ты как бы этот запал не ощущаешь, и у тебя у самого не возникает этот запал, чтобы это дальше слушать. И, кстати, вот я поэтому отчасти многие подкасты не могу слушать, потому что вот я включаю выпуск, и даже если мне советовали, что классно, классно, но если мне не нравится, как ведущий подает информацию... Я не могу это слушать. У меня прям отторжение. Ну вот никак я себя заставить не могу. Вот пускай он мне там будет рассказывать, как заработать, не знаю, миллиард в хорошем плане. Не так, не так. Пускай он мне скажет секретный пароль там, не знаю, от сейфа на Карибах, где лежит 30 миллиардов Я не буду это слушать, если он это будет рассказывать мне... Ну, фу. Расскажи мне это, чтобы мне было весело. <смех> <смех> Танцуйте, мои моряне. Ну, я тебя,
0: часть, понимаю, да, у меня, у меня тоже такие. Попадаются подкасты, которые вроде бы, ну, возможно, я бы заинтересован был слушать их, но да, из-за того, как ведущие говорят, или какие-то манеры их, да, речи отталкивают. И как, или и очень бы... ужасное
1: качество звука.
0: Ты, конечно, не знаешь этого человека, его характер, потому что, ну, это невозможно практически, но, по крайней мере, впечатление, которое у тебя о нем складывается, говорит, как будто ты такой неприятный человек. И вот, да, да я, я понимаю. Тебя.
1: все-таки, нужно... Нужно учитывать, что это такой, такой, такая область, такая сфера подкастинг, что в первую очередь тебя оценивают по манере разговора, по харизме, по харизме потому что тебя не увидят, возможно, никогда живьем, ну, скорее всего, и ты понимать должен, что слушателя надо зацепить. Во-первых, э, нормально разговаривать, внятно там, чтобы у тебя э, не было каких-то шумов посторонних, чтобы звук был более-менее достойный. Ну потому что когда ты включаешь и человек что-то мямлит, плюс к этому он записывается, не знаю, на бабки на трусы, ну это невозможно слушать. Ну да. Классный микрофон. Даже не
0: знаю, как это связать с тем, что я предлагаю сделать дальше, но давай попробуем и не связывать. У нас тут в чате недавно, опять же, наш слушатель Виталик провел опрос, в котором он пытался выяснить, сколько дизайнеров в чате нашего подкаста присутствует, ну, так как... Ведь шоурум — это дизайнерский подкаст. Да-да-да. Ну, исторически так получилось, что я, типа, дизайнер, я сделал подкаст, и дизайнеры, которые где-то меня читали в Твиттере, там, пришли слушать мой подкасты, ну, или как-то какими-то такими окольными путями, да, о нем узнали. И поэтому у нас среди аудитории очень много гиков, разработчиков, дизайнеров, людей, которым интересно IT, технологии, там, девайсы, игры, вот это все. Вот, и я предложил, ну, раз так дизайнеров много и людей с вебом связанных, а почему бы нам тогда не завести рубрику про дизайн? Наконец-то! В подкасте про дизайн наконец-то появятся темы про дизайн. Нет. А не только про город бомжей.
1: <свят> Нет, я ухожу. <свят> я не подписывался. Тогда давайте рубрику про, не знаю, про титики сделаем.
0: Дело в том, что я пытался эту неделю э, заметить какие-то новости о дизайне, какие-то важные события. И ничего подобного, что меня заинтересовало, я не встретил, к сожалению. Потому что, конечно, в сфере дизайна постоянно что-то происходит, постоянно появляются какие-то новые работы, кто-то что-то новое выпускает интересненькое, любопытненькое. Но как бы с высоты своего опыта я дизайнером работаю уже лет... 12, мне кажется. Я не могу сказать, что есть что-то такое, что меня вот за эту неделю, например, прям заинтересовало. Ну, я так посмотрел, типа, ну окей. Типа, вот такие в основном эмоции у меня вызывают. Дизайны разные. Но если будет что-то такое появляться, я, конечно, об этом расскажу. Но сегодня я хотел с тобой поговорить, точнее, как бы рассказать тебе кое-что о дизайне, что меня волнует, но это просто не с новостями связано, а скорее с трендами последних лет. Есть всякие разные инструменты для дизайнеров, в которых они работают. Ну вот ты сам, например, пользуешься Coral, Coral Drop, да, угу. ты делаешь там подготовку трафаретов для сплоттера и да, всякая такая наклейки, на да. вот, но это такая про- программа, Динозавр. Она очень старая, у нее очень большая история, она сделана для очень серьезных целей, ну вот типа таких, которыми ты занимаешься, для полиграфии там всякой, ну это просто старая программа. Она как
1: автомат Калашникова. Типа, типа того, да, да,
0: в Corel Корл, в современные дизайнеры практически не работают. То есть те, которые в основном вот вообще для digital, да что-то делают, ну, Corel это вообще не их. То есть они как бы его и применять-то не могут, по большому счету, нигде. Некоторые... Дизайнеры динозавры все еще пользуются программами типа Photoshop, Это тоже очень старая программа. Есть целое семейство вот этого пакета Adobe, который там иллюстратор, Photoshop, что-то там еще, я уже не, даже не знаю. Да, да, да. И знать не хочу, если честно. Потому что ничем от компании Adobe не пользуюсь и никогда не
1: буду. А как называется у них вот автокат? Это же тоже? Нет, это не они.
0: Это что-то другое. Автокад — это не
1: Adobe. Ну вот автокад — это жесть на самом деле. Потому что нам очень часто (laughs) присылают э, чертежи какие-нибудь, которые сделаны в автокаде. Матерь божья. Они обычно присылают (laughs) этот, этот формат, ну, этот файл. Допустим, там нарисован самолет. И я как бы... Ну, мне нужен чертеж самолета, чтобы просто на него нанести дизайн каких-нибудь там полосочки, там надписи. А ну, такие там... полосочки надписи, давай
0: и нормальными терминами. Ливреи.
1: Да, ливреи. Ну, типа вот как недавно мы делали электролет для Путина. Вот, они присылают какой-нибудь файл, который весит типа 500 мегабайт. И ты открываешь, и там... Тысячи слоев, какие-то схемы, размеры. Все там можно как-то вертеть, перевертеть. И ты такой, а как мне отсюда вытащить контур самолетика?
0: Проще в Google сходить, мне кажется. Слушай, ну автокат это скорее не графическая программа, а инженерно-конструкторская. Ну да, да, там прям
1: чертежи обычно какие-то делают, серьезные. Ну вот там фотошопы
0: и прочие адобовские э, продукты, это чуть-чуть более современное поколение вот этих графических редакторов, а есть прям совсем новая волна. Это вот Sketch, Figma и прочие разные э, программки, которые как как стартапы после дождя растут и конца им нет. Они совсем современные, они сам, ну, самое главное, как бы их назначение это дизайн цифровой, то есть для сайтов, приложений, всяких, всякого такого, то, что в физическом мире не существует. Хотя их можно, конечно, использовать и для других целей, но они просто не предназначены, по большому счету, для этого. И я, ну, так получилось, что я пользуюсь э, двумя главными вот э, современными вот этими программами графическими, то есть и скетчом, и фигмой. Фигмой я пользуюсь, потому что мне нужно ей пользоваться по работе, а с скетчом, потому что я его всем сердцем люблю. Потому что это не, не сайт, как фигма. Фигма — это сайт. То, что оно в виде программки у вас в папке программы запускается, это побочный эффект скорее. Но внутри это сайт со всеми вытекающими последствиями Программа на электроне, бла-бла. Как Slack? Да, и именно. А Sketch это нативное приложение. Это настоящая программа, которая сделана с помощью системных компонентов. Оно наследует все поведение, там, как бы все, что задумано операционной системой MACOS, в ней есть. То есть, там всякие accessibility, то есть она поддерживает цветовые профили, например, вот расширенный цветовый профиль P3. Скетч поддерживает. А Фигма нет, потому что фигма это сайт. Я так и пренебрежительно, может быть, говорю, но вот такое мое отношение к фигме. Хотя я тоже ее ценю и и люблю тоже. я, ну так получилось, что я обеими пользуюсь, и я наблюдаю, и я еще встречаю разные другие программы, например, там... Несколько месяцев назад я открыл для себя 3D-редактор, которым я наконец-то смог пользоваться. Потому что если взять какой-нибудь там 3D Max, Maya, Blender, они все очень сложные. Как только ты просто впервые запускаешь любой 3D-редактор, вот классический, да, это как вот как Coral Draw, скорее, это вот из, скорее из того семейства. Они очень сложные. Сразу открывается... 50 каких-то панелей с какими-то параметрами, ничего не объясняется, и тебе нужно эти программы изучать, чтобы ими пользоваться. Ты не можешь взять и просто сразу что-то в них сделать в 3D. Тебе нужно научиться сначала это делать А программы современного поколения Они ориентированы на пользователей ну, Которые не настолько технически продвинутые Не нужно никакой ученой степени, чтобы ими пользоваться Ты можешь интуитивно разобраться, как они работают Вот в этом их самый главный плюс скорее Я наткнулся на 3D-редактор под названием Spline Который вот такой В нем можно разобраться интуитивно Он очень похож на фигму, например. Он, к сожалению, тоже сайт, но в хорошем смысле. Он очень простой. Ты можешь нарисовать какие-то примитивные фигуры, как-то их скомбинировать, поворачивать, как в играх, наверное, ты поворачиваешь персонажей. То есть там все какое-то такое простое, там нет всяких заморочек с миллионом, всяких этих панелей дурацких, как во всяких там блендерах. То есть он очень-очень простой. Им ну просто можно взять и что-то базовое такое в 3D в нем сделать. И вот еще два дня назад я встретил другой редактор. Он сделан для того, чтобы создавать анимации. Именно типа ну анимации в 2D такие плоские. Не 3D, а 2 Стикеры в Telegram. Типа того, да. Да, можно и стикеры в нем сделать. И эта программа... Тоже такая простая, как бы очень такая э, ориентированная на неизощренного пользователя, скажем так. Мне очень нравится этот тренд. Но тренд, о котором я хочу поговорить... Это Резнер. Это не простота. не Резнер. К сожалению. Блин, я бы хотел про тренд Резнера поговорить. Но не сейчас. Другой тренд существует... И я наблюдаю его во всех перечисленных мной вот этих современных программах. И в скетче, и в фигме, и в сплайне, и вот в этом райф, который называется последний. Это мультиплеерность. Сейчас как никогда важна какая-то коллаборативная работа, потому что когда ты работаешь над дизайном в какой-то компании – Ты, скорее всего, там не единственный дизайнер, и, скорее всего, вы должны пользоваться одним и тем же исходником там несколько людей. И коллаборативная работа – это то, что совсем прям недавно начало появляться во всех этих редакторах поголовно. Сейчас ни один уже, никакой вот профессиональный дизайнерский инструмент э, не может появиться, чтобы в нем сразу не было бы мультиплеера, так скажем. И это так странно, потому что ну я, когда я становился дизайнером и рос, для меня редакторы это были просто программы. Просто программы, которые ты запускаешь, и ты с их помощью можешь что-то сделать. Сейчас мультиплеерные вот эти все графические редакторы это целые среды для работы над дизайном. Это не, это не программа, это среда работы над дизайном. Там есть системы контроля версий, там есть компоненты, то есть ты делаешь какой-то один элемент, используешь его в нескольких местах, а когда ты этот элемент меняешь, он в этих во всех местах автоматически обновляется, типа того, ну типа компонент. Это я только что объяснил, что такое компонент в графических редакторах. И мультиплеерность, то есть когда... У тебя есть один исходник какой-то дизайнерский, в нем много-много экранов твоей какой-нибудь программы, и вы с разными дизайнерами распределили, что вот ты работаешь над этими экранами, а ты над этими, а третий над еще какими-то. Вот, и... Так как вы ну в одном файле фактически работаете, вам нужно как-то вот чтобы ну представь, ты что-то изменил, нажал сейф, а в это время кто-то другой с этим файлом работал и у него все затерлось то, что он там постоянно изменял, mm-hmm. да, но не успел сохранить. А вот эти это мультиплеерность теперь во всех этих редакторах разруливает эти ситуации, и вы можете прям одновременно в одной онлайн сессии Каждый вносить свои изменения, и вы видите, прям в реал тайме, как кто-то что-то дизайнит. Ты прям видишь, как на экране ползают кусочки, кнопочки, иконочки, что-то кривые там двигаются. Ты да, прям видишь. Как сетевая да. игра. Да, ты видишь курсор другого дизайнера, он двигается вот по кэнвусу там что-то рисует. И это сейчас везде появилось. И я просто. Так отчетливо почему-то это заметил недавно, потому что раньше этого не было, а внезапно это стало э, обязательным требованием любой программы.
1: Ну, это же потому что все вынуждены в основном работать в удаленке, и это сейчас никак никогда востребовано. Раньше, допустим. Ну,
0: это, это появилось за несколько лет до пандемии вообще. Если ты об этом...
1: Ну, появилось, может и нет, но востребовано осталось. Максимально ну да, да, сейчас. Конечно, да. Потому что, ну, вот когда ты в Яндексе работал, я не думаю, что вы часто там работали вот так вот в, по сети в, над чем-то, да? Или, или было? было? Так было, же было. много, как сейчас?
0: Ну... Но... У тебя есть дизайн-система. Ну, у Яндекса есть своя дизайн-система. То есть есть какой-то стиль всех элементов интерфейса, который на всех его сервисах одинаковый. И для того, чтобы вообще делать какой-то сервис Яндекса, ты используешь компоненты, которые есть в этой дизайн-системе. Получается, что ты используешь уже компонентную систему. Mm. Ну и тебе нужно ее синхронизировать. А если ты э, чувствуешь, что какого-то компонента просто еще в этой системе не существует, ты его создаешь, сохраняешь там и его другие начинают использовать. И не, это уже очень давно все используют, особенно в больших компаниях, где много дизайнеров. Ну без этого просто никак. Раньше это происходило, что есть там ворох файлов и вы через какой-то там Dropbox или там что-нибудь еще какую-нибудь систему просто это используете и и говорите, что вот я там такой-то файл обновил, вы, пожалуйста, теперь все его скачайте и используйте. Это было просто крайне неудобно. А теперь это стало удобно благодаря тому, что появились э э э сессии с прямым подключением. То есть э я не знаю, как это правильно в веб-терминах называется, но это когда прям вы в одной программе Прям в реал тайме взаимодействуете с друг с другом, без каких-либо задержек, без, без последовательной работы, а скорее параллельная работа стала теперь. Прикольно. Вот. И вот такое я наблюдаю, и это, конечно, очень интересно, потому что это кардинально меняет вообще все. И все программы из просто редакторов превращаются, ну, как я уже сказал, в среды, то есть это это не только вот конкретное рисование чего-то, но это еще очень много менеджмента вот этого всего, то есть у тебя есть там э, экран какой-то, а этот экран, он находится находится на как бы пейдже, на странице, да где еще много экранов, а этот пейдж находится внутри проекта, а этот проект находится внутри команды, ну, и то есть вот такая иерархия получается, а еще эти все проекты между собой связаны дизайн-системой и компонентами, и для того, чтобы всем этим можно было пользоваться, тебе нужно много-много всего знать, как устроено, то есть как, ну вот ты, например, создал э, кнопку, а у тебя кнопка это может быть с выпадайкой внутри или с иконкой, а иконка может быть слева или справа, а кнопка может быть цветная или белая, а еще есть темная тема сайта вашего, например, и все эти кнопки со всеми их вариациями могут быть еще и в темном оформлении. Знаешь, когда когда я был еще совсем молодым дизайнером, сначала работал в дизайн-агентстве, я думал, что работа дизайнера — это вот, ну, ты вот садишься и в редакторе, что-то рисуешь, красивое, что-то впечатляющее, что-то крутое, да. Потом я стал продуктовым дизайнером. Это дизайнер, который уже занимается как бы смыслом больше, чем графикой. Вот. И я понял, что тут уже все намного сложнее. Тут уже тебе нужно не рисовать красиво, а задача решать. Тебе нужно сделать так, чтобы вот этот твой потенциальный пользователь пришел, воспользовался продуктом, над которым ты работаешь, и решил какую-то свою задачу максимально простым способом с минимальным количеством разных преград в виде твоих же собственных интерфейсов дурацких. Вот а вот эти... Программы и вот эти редакторы теперь еще обязывают тебя заниматься управлением этого всего. Ты должен быть в каком-то смысле менеджером своего дизайна и думать о том, как у тебя там библиотеки компонентов устроены. Ты уже над архитектурой дизайн-системы думаешь. Это уже какой-то новый э, высокий уровень, знаешь, дизайна. То есть ты не просто нарисовал красивую классную кнопку, а ты уже там продумал на 10 уровней наверх, как это все будет устроено в иерархии твоих компонентов. Ну, то есть, представляешь, какая это просто... Это
1: мозг надо напрягать уже. А полную версию цифровой аудиокниги «Как я вошел в дизайн» от Дениса вы можете приобрести на его сайте. После
0: предзаказа этой книги вам в подарок еще придет дополнение к ней, которое называется «Как дизайн вошел в меня». Именно. Ну, короче... Я даже не то, чтобы я этой темой хочу какую-то мораль там подвести, да, какую-то итоговую мысль. Нет, я просто э, задумался над этим и хотел бы, чтобы наши слушатели-дизайнеры тоже над этим задумались. И, может быть, если у них есть какие-то интересные мысли по поводу вот этой вот всей коралловой
1: барации.
0: барации, да, э, Напишите нам в чат, давайте поболтаем об этом, потому что если вам интересно вообще про дизайн темы какие-то слушать, не только про такие занудные, как сегодня, но в целом про веселые,
1: напишите. Все таки сейчас сразу наконец-то, ну чё, 156 выпусков я ждал, когда Дэн начнет за дизайн что-нибудь задвигать, а он только я, стоп, я созрел. Я специально ещё такую холиварную
0: тему выбрал, скетч против фигмы, сейчас придут обязательно к нам в чат, кто-нибудь скажет, да твой скетч это полная фигня, вот фигма, фигма это круто, она кроссплатформена, она открывается в браузере. Короче, мы ждем вас в нашем чате. Молодые еще не понимают ничего. Твоя тема еще подойдет, еще подойдет. Не теряй надежду. Она, она есть одна. У это меня... третий, третий
1: чекбокс снизу. Ну, мне. Меня... Это, это просто факт. У
0: меня есть еще одна хорошая рекомендация, что посмотреть сегодня. Давай, Прям давай. реально очень хорошая. Разряди в меня эту обойму. Она настолько хорошая, что я. Позавчера, когда посмотрел то, что я сейчас посоветую, я соскочил с дивана и танцевал, смеялся и радовался отчасти, потому что мне так понравилось. Это аниме... Это аниме, которое называется «Мой сенпай раздражает». Сенпай это как-то
1: связано с кремпай? Нет, просто созвучно.
0: То есть это не хентай? Вообще не хентай. Это аниме про отношения.
1: Давай поговорим. Это отнимаем про отношения. Ну, между кем и кем.
0: Слушай, я ничего не знал о нем, и я где-то наткнулся в какой-то подборке новостей про новые аниме-сериалы, которые выходят, типа, что стоит посмотреть. И я такой пробежался глазами, меня что-то заинтересовало. Я понаскачивал разных аниме и посмотрел первые серии их. И мне только это понравилось из всего, что я увидел, потому что это настоящее какое-то... Чудо. Вот там в прошлые разы я советовал «Бистарс», «Странное такси», и это все отличное аниме, и я до сих пор их люблю, но вот это, это просто, просто какая-то бомба. О чем этот аниме-сериал? Он, кстати, вышел в этом году. Вышло всего, по-моему, 7 еще серий. То есть он прям вот только начался, он свеженький. И он абсолютно чудесный, потому что он рассказывает о работниках офиса. <с- и <с- они <с- занимаются <с- продажей <бумаги> чего-то. Мы не знаем, чего, в сериале на этом вообще не акцентируют внимание, то есть они приходят к клиентам, продают им какие-то услуги или продукты, которые эта компания продает. Мы не знаем, о чем это, потому что суть вообще не в этом. Это сериал не про их бизнес, не про деятельность, а про то, как они... Живут с коллегами в офисе. И там есть два персонажа. Это девушка, и она хочет добиться повышения на работе. Она стала уже профессиональным таким специалистом. Она разбирается во всем. Ну, по крайней мере, старается разбираться. То есть она только-только становится, ну, только идет вот к этой своей цели. И у нее есть коллега, мужчина, который дольше нее работает в этой компании и намного лучше во всем шарит, и он многие ситуации разруливает, если где-то она накосячила, он за ней это все исправляет. И эта девушка, она очень маленькая и похожа на ребенка. Ну вот она миниатюрная, какая-то японская типа девочка, которая выглядит намного моложе своего настоящего возраста. Но она при этом, ну, она молодая, но выглядит вообще ребенком типа того. А коллега вот этот ее, более опытный, это полная ее противоположность. Он здоровенный, огромный такой шкаф, мужик такой, который... Кажется, немного туповатым. Он, он похож на Стражи Галактики, как этого чувака зовут? Здоровенного. Да, он, он как драк Стражи Галактики, короче. Такой э, кажется, типа, немножко недалекий, даже как будто. Но на самом деле, типа, нормальный.
1: Слушай, я подобный сюжет точно видел на том вот сайте, где я порнографический комикс читаю. Ну вот. Там был маленькая девочка и большой мужик. Только сюжет был поинтересней. И
0: и конфликт этих двух персонажей заключается в том, что они начинают нравиться друг другу. Старший коллега этой девушки никак, не ну, как как ей кажется, не воспринимает ее как девушку. А она хочет, чтобы он воспринимал ее как, ну, как женщину, как, возможно, ее его девушку. А он ее воспринимает как ребенка. Он постоянно хлопает ее по голове, типа заботится о ней как о дочери, скорее. А она хочет быть его девушкой. И вот на этом завязан конфликт этого сериала. И Абсолютно милый. Он он милый настолько, что это иногда до тошноты прям доходит. Он такой веселый, добрый и милый, что я ничего подобного даже не видел. И я когда начал... Ну, я посмотрел первую серию и такой подумал, «Погодите, это кажется так прикольно». Я продолжил, и чем дольше я смотрел, тем сильнее было во мне ощущение, что это аниме это как если все лучшее взять из японского сериала Набуто, который мы с тобой смотрели, uh-huh. и еще аниме сделать. Вот он такой. Только он раз в 10 круче, чем «Набута». Он такой офигенный. И там есть, знаешь, такая. Это это, это как бы мультик для взрослых, то есть там ничего такого нет, никаких там э, сексуальных сцен, там нет ничего подобного, то есть он очень приличный, его можно даже ну, с семьей смотреть и все такое, с детьми даже можно смотреть его, но там есть э, такие темы на грани. Например, из-за того, что эта девушка выглядит ну, очень молодо, почти как ребенок, э, у нее еще и грудь маленькая. И она комплексует по этому поводу, потому что у ее коллег, которые с ней работают, вполне себе нормальные сформировавшиеся груди. И она начинает думать, что ее старший коллега не воспринимает ее как девушку, потому что у нее маленькая грудь. А вот если бы у нее была большая грудь, типа он тогда бы понял, что она настоящая женщина там, ну и все такое. То есть он начал бы обращать на нее внимание, и она начинает наблюдать за своими э, коллегами женщинами и понимает, что все окружающие постоянно смотрят на грудь одной из ее коллег, у которой она такая выдающаяся, там крупная такая, прям сочная, аппетитная. Вот и там есть, такая сцена вообще абсолютно умерить. Когда стоит эта девушка, компактная, маленькая, напротив ее стоит коллега с пышной грудью, и они спорят о груди. И другой коллега-мужчина, не тот старший да товарищ, а совсем другой коллега мужского пола, наблюдает за их спором со стороны, Он, он как бы сидит напротив них и наблюдает... И в кадре показывают, как бы, куда он смотрит. Он смотрит на их груди, и у одной, ну, она практически отсутствует, а у другой она такая прям выдающаяся. И на заднем плане компьютер, их офисный, э, монитор, на котором wallpaper, и на wallpaper изображено... Солнце и земля (свят) с соответствующей стороны (свят) рядом с каждой девушкой. (свят) Это так уморительно. То есть там там много таких деталей веселых, прикольных, юмористических. Он абсолютно милейший. Я очень советую его посмотреть. Вы абсолютно не пожалеете. И даже прям будете э, жаждать, когда же наконец выйдет новая серия. Я очень жду. Я хочу, чтобы этот сериал никогда не заканчивался и чтобы у него вышло 39 сезонов в каждой по 100 серий. Вот он мне очень... Фан... Я прям зафанател от этого аниме. Очень круто. Расскажи, что у тебя новенького происходит. Я сегодня так много болтаю, а ты молчишь, как будто мы снова выпуск про геймбой записываем.
1: Ну по длине мы уже приближаемся. У меня нового, ну я давно уже планировал попробовать, потому что, ну почему бы и нет. Как бы, но для этого он нужен... Как можно
0: о чем-то судить, если не попробуешь этого, да? Да,
1: но для этого мне нужен был бы ты, потому что без тебя, ну я как бы в этом новичок и...
0: Ты знаешь, я заметил, что очень многие люди это осуждают.
1: Да, но и то, сторонников сейчас не потому что ну, это довольно популярно и как бы есть специальные уже для этого придумывают средства, чтобы это было ну, более массово. Ну, Мне кажется, в нашей
0: стране это такая еще тема, которая очень пренебрежительно относится.
1: Да, но я думаю, что Время оно как бы поменяет вообще взгляды на все это. Так вот, вот. есть надежда. Да, в прошлые выходные ты приехал ко мне, и мы наконец сделали все необходимые процедуры, чтобы можно было начинать. Приготовились тщательно. Да. Ты причем накануне мне говорил, что ты вот как бы подготовился со всех сторон к этому всему. И затянулось вступление. Вот, ты ко мне приехал и наконец-то все настроил, чтобы все работало. И мы даже там... что-то. Мы поговорили. даже ароматические свечи зажгли. Да, Дэн настроения. Вот, и на неделе я уже наконец попробовал постримить на Twitch игрухи. Как я посынкую. Да, да. Застримил, когда Дэн посынкует. Я стримил Павлов VR, потому что, ну, я не знаю, мне хотелось постримить именно VR игру. Не знаю, почему. Ну, во-первых, потому что я давно хотел в Павлов поиграть, во-вторых, потому что мне кажется, что ну, это такая не очень популярная игра, и я не думаю, что.
0: ну, как, как Поэтому под... ты решил снискать славы. Да-да-да. С непопулярной игрой. С непопулярной
1: игрой. Ну, логика
0: просто 90 90 уровня.
1: Как мы потом выяснили, на пике моего стрима я был самый. Популярный стример именно по этой игре.
0: На всем твиче. На между всем прочим.
1: твиче, да. Офигеть. То есть, как бы, ну понятно. Ск- сколько что... у
0: тебя какое-то просто запредельное количество зрителей было одновременно? 5, кажется. 6. Да. 6. Да больше. Ну, в пике 6 было. Это в целом больше их было на протяжении.
1: А, ну, короче, очень много зрителей. Сложно сосчитать аж. Да. Но это было на второй день, по-моему. Когда я уже начал стримить, мне наш слушатель Виталик посоветовал, что надо все-таки что-то говорить во время стрима. Я я такой человек стеснительный, что первый стрим просто молча играл. А второй стрим я уже включил микрофон. Сначала просто с Виталиком общался, как бы он мне пишет, я ему отвечаю вслух. Потом уже как-то пытался взаимодействовать с самой игрой, что-то комментировать по ходу дела. А потом понабежали уже люди. В основном все ребята... Знакомые. Мне все писали, потом ты подключился, потом мы включили вообще Дискорд, и ты как бы со мной разговаривал вслух, и это слышали на стриме, и я тебя слышал, и у нас... как-то. Было
0: очень кринжово.
1: Да, было нормально, классно
0: общались. Ну, я, я, я в том смысле, что знаешь, на, на стриме как-то себя раскрепощение немножко чувствуешь, и там как бы себя уже не ограничиваешь в том, что говоришь. И еще там ничего монтировать потом нельзя, поэтому... Как бы, если что-то сказал, то это осталось на стриме.
1: Да, как, как мы можем знать. Ж, Женя, например, сказал слово «фриц».
0: За что Твич забанил его сообщение в чате. был забавно.
1: Мы были очень удивлены, учитывая,
0: что Женя... Для контекста ты просто играл там на карте, где была тематика Второй мировой войны, так что это было вполне уместно.
1: И так как Женя, мы знаем как человека добрейшей души, и от него ты точно не ждешь никаких каких-то страшных <смех> произнесенных вещей в, в, там в комментариях или вслух. Женя просто сказал фриц, и типа это такой абсурд был, что на него именно бан прилетел. <смех> это, <смех> мы прям посмеялись в это этом месте. Последний
0: человек, которого ожидаешь, что к- что-то забанят.
1: Да-да-да. <смех> ну, слава богу, это так, какая-то формальность была, типа ну, не, не страшный какой-то бан, просто типа мне написали, что типа вот человек использовал какое-то там расовое обозначение. Типа, вы считаете, что это чересчур или не не чересчур? Я такой, да, все нормально. Вот, ну, короче, я стримил два раза все. Да, два раза я стримил, на третий раз что-то я уже передумал. Возможно, это конец моей стримерской карьеры, не знаю. Посмотрим, Как, как настроение будет. Ну... В принципе, мне понравилось. В какой-то момент ты просто уже забываешь даже, что идет какой-то стрим. Ты просто играешь в свое удовольствие. Ну и плюс к этому еще и видишь... Что люди пишут. Учитывая, что все были знакомы, поэтому атмосфера была теплая. И я как бы легко вошел, как горячий нож в масло. Ну
0: и как у тебя вообще впечатление от от этой процедуры стриминга? То есть это интереснее, чем просто одному играть в игру, на твой взгляд?
1: Слушай, ну я с самого детства вообще обожаю, когда играешь в комп с кем-то. Вот это прямо у меня любовь. Я все детство пытался... То плей... есть на самом деле ты большой любитель летсплеев, но не признаешь
0: просто этого, да? Как бы не вышел из шкафа еще, можно сказать. Ну, может быть. Сидел с братом за одним компьютером, по очереди играли, а другой смотрел в это время, да?
1: Нет, мы, кстати, с братом играли одновременно. В Half-Life один бегал, второй стрелял Точно, точно ты рассказывал сказал Да, потом мы играли в героев, там можно было играть вдвоем. Мы играли в Mortal Kombat, там можно было... И мне вот именно вот это больше нравилось. Потому mm-hmm. что как-то, ну типа, один играешь, вроде прикольно-радостно, но когда вдвоем это вдвойне веселее. И поэтому все детство я пытался сконнектиться через интернет и поиграть по сетке. И у меня ничего не получалось, потому что раньше сетка была через телефон, надо было там занимать линию модем. Это, это вот этот скрипучий звук. Короче, и И и ничего не работало вечно, и все как-то не можно, искал инструкции, интернет был не такой доступный. Короче, раньше поиграть по сетке это была просто какая-то неведомая наука, и редкие выдающиеся умы могли себе такую роскошь позволить. А здесь я как будто с друзьями на вписке, короче, сидим, играем, общаемся, вау-вау, всем весело, круто. На вписке? Ну, на вписке, да. Ну, помнишь, как мы... Это что-то с, с регистрацией по месту жительства связано? Это прописка. А вписка — это когда ты куда-то забурился, там, выпить... Я по, подумал угорать. прописку. вписку прописку. Короче, мне понравилось, и как бы подхватив вот этот факел следом за мной эстафетную палочку... Не смог
0: смириться с твоей внезапной славой. Да,
1: да, просто. Все-таки
0: шесть зрителей в пике это немало так, кому такое да, удается. Да,
1: Дэн просто такой типа. Я, я, кстати, твоих высылок, между прочим, не достиг еще. Вот. Как бы увидел вот эту восходящую звезду. И, и решил... подумал: А я тоже могу. Да, да, да я м-. тоже так могу. И Денис, как бы, тоже выхватил у меня эстафетную мою палочку, и начал ей размахивать.
0: Ну, я не VR-игру стримил, я начал... Короче, я давно посматривал на игру «Стражи Галактики», потому что она вроде веселая, вроде какая-то... Вот как раз она не непретензиозная, знаешь, она не как «Последняя ночь» в Сохо. Она, скорее, просто развлекательная игра. И мне понравилось, ну понравился такой подход. Да и у фильма, в общем-то, такой подход. Это развлекательный приключенческий фильм. С красивой Да. Кстати, да. И я хотел, чтобы эта игра была такая же. И судя по тому, что я там во всяких обзорах и мнениях других игроков начитался, она как раз такая. И я подумал, блин, все, я, я хочу в нее играть, походу. ходу я подумал, что я тоже давно вынашиваю всякие планы по поводу того, чтобы что-нибудь постримить, а тут как раз новая игра. Почему бы мне как бы не постримить прохождение новой игры? Она, ну, синглплеерная, но, ну и что? Может быть, интересно будет просто кому-то смотреть в эту игру, если у него нет возможности в нее поиграть. И еще заодно пообщаться со мной, послушать какие-то мои там размышления, да, походу. Ну вот, да, я попробовал уже, постримил э, ее. С самого начала начал играть, и вот э, начал ее стримить, и мне тоже понравилось. Я там себе настроил всякие штуки, типа, чтобы меня камера снимала, я там в уголочке был, и чтобы я мог переключаться, если я ставлю паузу, как бы там специальный экран у меня для этого предусмотрен. Ну все, как у взрослых ребят, знаешь, у стримеров. Вот я там донат и Рекрутил, кстати, и тебе я тоже настроил, что у тебя, если донат приходит, то у тебя прям вот, как у э, настоящих стримеров, это на экране прям показывается, ну, все все круто. Вот, но мне, мне тоже понравилось, кстати, хотя я не думаю, что я добьюсь твоих высот в плане просматриваемости, потому что у меня такой режим дня, что я Сплю тогда, когда все бодрствуют, и бодрствую тогда, когда все спят, к сожалению. И я начал стрим что-то типа в 6 или в 7 утра или что-то такое. То есть у меня никто не смотрел, только один зритель пришел пока что. И это был наш дорогой слушатель Артур Пайкин. Спасибо, Артур, что посмотрел. Перед сном, как я прохожу «Стражей Галактики», ну прикольно, мы немножко так пообщались пара фраз перекинулись. Вот. Но это меня вообще, кстати, не напрягает, потому что я же играю в это время, я же тоже увлечен. Я прохожу игру, мне интересно. Вот да, да. То есть... есть, это
1: как бы невзначай, где-то да, фоном да. этот факт происходит. Ну, не пришел никто. Ну и ладно, а пришел круто.
0: Я себе на второй экран, как бы, вывел, вывел чат на всякий случай, чтобы видеть, если потом приходят зрители, если он что-то пишет, я это тоже замечу. Вот, и ну вообще довольно. Комфортно было, прикольно. Мне даже понравилось. И э, запись моего стрима у меня на Твиче в в канале осталась пока что. Можно посмотреть.
1: Вот, кстати, проблема касаемо VR-игр, с которой мы столкнулись с тобой, это то, что э, чат ты не можешь видеть когда в очках. Нам уже там дали некоторые советы на эту тему, мы пока Ну, не пробовали.
0: можешь, но это сложно настраивать. Да, то есть
1: нужно... Или если, допустим, игру поставил на паузу, да, и через очки на рабочий стол посмотрел. То есть так, так тоже можно. Но если это сетевая игра, как в моем случае, то это недопустимо, потому что пока ты вышел, тебя убьют уже. Uh-huh. Вот, Но как бы проблемы будут решаться по мере их поступления. Я думаю, мы что-нибудь придумаем с этим чатом. А пока э, было очень удобно. Денисон со мной зачитывал комментарии, когда был на связи да, я, я, я просто
0: смотрел твой стрим и параллельно тебя озвучивал да, комментарии. Это было
1: очень-очень удобно.
0: Я тебе благодарю. Ты первый такое привернул, когда я впервые вот еще не знаю год назад, наверное, Точно, стримил Битсейбер. Bit да. ну, я там прям совсем даже если бы у меня чат в VR где-то выводился, я да, вообще никогда его читать, потому что я
1: очень занят игрой. Да, ты озвучил, мне тоже было весело. В этом случае я считаю, что если, допустим, в игре нет такого элемента, как вот ты говорил в Страже Галактики, много болтовни именно внутриигровой, которую надо слушать и нельзя перебивать, то ты в принципе можешь сделать зачитывание сообщений какой-то, ну, программным, чтобы тебе их вслух зачитывали, и ты тогда просто отвечал. Это очень удобно.
0: Мы в шоу-нотах к выпуску оставим ссылки, на наши каналы на ТВЧ. Если вам интересно посмотреть наши всякие летсплеи и пообщаться с нами во время игровых стримов, подпишитесь на нас. Нам очень сложно, знаете, предупреждать заранее там о грядущих каких-то стримах, потому что обычно это спонтанно, потому что играть иногда начинает хотеться в какое-то непредсказуемое время. Как секс. <laughs> вот, и, ну, как бы запланировать это все сложно, поэтому, ну, проще, если вы заинтересованы, подписаться на нас заранее, и сам э, Twitch уже вас предупредит, если вы там э, уведомления включите. Да-да-да,
1: ну, конечно, в идеале, если что-то мы запланируем, то мы оповестим. По крайней мере, в чате шоурума мы обязательно проинформируем о том что грядет стрим и у меня есть большое желание я надеюсь мы его реализуем в ближайшем будущем стать
0: знаменитыми стримами разбогатеть
1: это да это желание номер один а желание номер два как путь к этому желанию номер один это поиграть в РДР и постримить потому что Игруха веселая, много играли в онлайн, и там, в принципе, можно делать всякую веселую дичь или взаимодействовать там с другими игроками, и просто какой нибудь ерунду. Будете много слышать таких фраз, как «Господи, какая же ты красивая игра» от Валеры. Я постоянно восторгаюсь, Денис, наверное, уже устал моими восхищениями. Да, еще, еще в начале иг- каждой игры Валера обычно говорит
0: что-то такое, Дэн, тебе не кажется, как бы то графика хуже стало. Ну, да,
1: да потому что RDR, я не знаю почему, но они сделали какую-то дичь, и там теперь все время включается DLSS, хотя я его выключаю накануне, а они потом его все равно насильно мне включают. Теперь они там сделали еще и ограничения по нагрузке на видеокарту. Раньше можно было выставить все на максимум, компьютер трещал по швам от нагрузки, но он играл. А теперь, извините, я вам не разрешаю, я такой вот, вот Рокстар, я такой РДР, я тебе не разрешаю ставить все на максимум, потому что ты лох и у тебя нет RTX 3090. А я, что за ущемление, я суд подам. Почему на
0: днях ты меня как-то спросил, посмотрел ли я уже экранизацию «Ковбой Биба"
1: под Netflix? Потому что ты мне рассказывал, как ты смотрел мультик и очень восторгался. И мне было интересно, во-первых, серьезно ли ты относишься вообще к такому явлению, как экранизация в виде сериала. А во-вторых, мне было интересно все-таки увидеть твою реакцию, потому что ты был восхищен мультиком и будешь ли ты восхищен сериалом. Но я заранее уже предполагал, что, скорее всего, это кал.
0: В смысле серьезно? Твое чувство тебя не подвело.
1: Ну, потому что я э, чувствую тебя. Смотри, веществом.
0: я вот так отношусь к экранизациям. Я каждый раз заинтригован, несмотря на то, что я ожидаю только самого плохого. Потому что интересно увидеть. Да, э, именно, да да, да, да. Это всегда вот любовь. У меня так было, например, помнишь, мы в подкасте PointCast с Сашей Младеновым, нашим дорогим слушателем, а также ведущим подкаста PointCast.
1: Домечательный человек. Обсуждали абсолютно женатым.
0: Да, обсуждали экранизацию «Короля льва», который в виде экшн-муви вот уже снят, а не в виде мультика.
1: Да, да, да. да. И yeah.
0: у нас там разошлись мнения, я пытался как бы встать на сторону дьявола, да. Я Сторону пытался сатаны. стать. Я пытался стать там адвокатом дьявола и защитить как-нибудь эту экранизацию, потому что ну, если ты, как ты помнишь, это точная копия мультфильма, но только в виде CGI графики. Вот, в ней, конечно, много всего утеряно, много всего обаяния мультфильма, но тем не менее, мне показалось, что могло бы быть гораздо хуже. И это не не самое плохое, что я видел. Вот, я видел и похуже фильмы. э Вот, и с такой точки зрения, я как бы, я я был заинтригован, я же вообще в кино сходил на него, помню.
1: Я как бы с этой фигней ознакомился, когда мы ходили на книгу «Джунгли», и там экранизировали мультик тоже в виде CGI графики, разговаривающих, пантеры и прочей фигни. Мы ходили вместе, между прочим, с тобой и с Наташей. А, книга «Джунгли», всё, да, я перепутал. И тогда я уже понял, что это плохая идея, и «Короля льва» я рассматривал уже, типа, нет, спасибо.
0: Да ну ладно, ну, блин, прикольно же, когда делают типа кино из мультика.
1: Ну, нет, но в этом нет. же есть какая-то фишка. Но почему, а почему нет? Ну, в смысле, не все, но вот здесь как-то, знаешь, это, это святое. Я считаю вот так. Это святое, и покушаться на это грешно. Ну, Библия
0: тоже святое, но при этом существует Монти Пайтон, который так стебет, что ты просто до до смерти ухахатываешься.
1: Ну, про Библию я ничего не буду говорить сейчас. Да мы уже много сказали
0: сегодня Ты мои
1: отношения знаешь про это художественное произведение. И здесь именно вот это детское, как бы детский восторг, детская любовь. И ты хочешь, чтобы вот этот мультик, он в твоем сердце таким остался. Это как, ну, А как... что, он не остался таким в твоем сердце? Он наморочен немного теперь. Ты, ты теперь знаешь о существовании вот этого теперь ты знаешь.
0: «Доктор Хаус» же сериал не стал хуже из-за того, что сняли русскую версию «Доктор Тырса».
1: Но это и не детский сериал.
0: А сериал, американский сериал «Офис» не стал же хуже из-за того, что до этого сняли оригинальный британский сериал «Офис».
1: Но это же не детское... Вот в том-то и дело, детское... Вот ты ребенка себе... Помнишь, какой восторг у тебя был от «Короля льва»? Ты...
0: У меня и сейчас от него такой вот. восторг.
1: Вот. А когда ты ребенок, ты более впечатлительный ты больше погружаешься в этот мир. Ты... Я в детстве у меня был... Блин,
0: ну у нас у нас
1: очень, извини, что перебил, у нас очень разный взгляд на эти
0: мультики, потому что я во взросл, будучи взрослым, намного сильнее заценил этот мультик, намного. Я в детстве воспринимал его как веселый мультик, ля-ля, подпевал, а сейчас я абсолютный безоговорочный фанат этого мультфильма. Такого я в детстве не испытывал. Я прочувствовал этот мультик, намного сильнее, будучи взрослым.
1: Ну, я, к сожалению, у меня наоборот. У меня вот в детстве было много эмоций, было много много какого-то погружения в это все. То есть я не Потому знаю. что ты стал брюзгливым дедом. Я, я впечатлительный очень был. То есть я это прям через себя все пропускал. А сейчас я мультики, в принципе, всерьез вообще не воспринимаю и даже не хочу смотреть. Я не а, знаю, но... ну,
0: Теперь понятно, что проблема в тебе, а не в мультиках.
1: Ну, всегда проблема в человеке. Ведь это его индивидуальная позиция. Я ее придумал, мне же ее не навязали. Но, ну, ладно. Я, я,
0: я пытался описать, да, свое отношение к экранизациям. Я прежде всего заинтригован, потому что мне скорее любопытно, а что же может получиться, когда мультик прощается в кино. Вот, ну, вот так я отношусь к этому. То есть я ничего не имею против. Экранизируйте что угодно, сколько угодно хотите, делайте сиквелы, приквелы, триквелы и что угодно. Это не повлияет на мое отношение к первоисточнику. Я первоисточник, допустим, если люблю очень сильно, то я не перестану его любить, чтобы потом впоследствии не сняли. Например, у «Короля льва» есть много продолжений в виде мультфильмов, и они абсолютно отстойные, но я все равно оригинальный мультик ну, очень, безусловно, люблю. И эта ситуация с экранизацией «Ковбоя Биба» по Netflix была... То есть я видел трейлер, он был очень клево смонтирован, кстати, трейлер. Там были такие склейки кадров какие-то крутые. Я сразу понял, что ну, он, скорее всего, будет полным говнищем. Там какой-то подбор актеров какой-то странный. Они какой-то странный акцент как будто в трейлере делают на чем-то не на том, на чем нужно. На на чем в мультике он был. Мультик вообще-то был э, такой sci-fi истории про приключения и выживания в суровом мире будущего э, компаньонов, да, охотников за головами. Он был об этом, он был драматическим даже. А как будто вот эта экранизация Netflix стала какой-то глупой комедийной пародией на этот мультфильм. Я на, на, на трейлере еще это заметил. И как бы, ну, так как у меня ожиданий-то особых не было, я такой думаю, ну, окей, ну, посмотрю. Я осилил только половину первой серии. Потому что я немножко недооценил, насколько говняным может быть говно. Это просто невозможно смотреть. Они как будто бы попытались в том же духе сделать... Но такое чувство, что режиссеры, вот вся эта команда, которая занималась сниманием этого сериала, она вообще не поняла, о чем «Ковбой Бибов». Они исказили, они они как бы пытаются, насколько я понял, по половинке серии, они попытались, как вот с с «Королем Львом», почти кадр в кадр снять то же самое, там прям даже ракурсы иногда те же самые, я не так давно впервые в жизни посмотрел оригинальное аниме «Ковбой Библ», поэтому у меня еще все свежо в памяти, и я начал смотреть сериал, и я понимаю, что это то же самое, но только плохо. То есть, как им это удалось? Но им удалось сделать плохо. Ну, неудивительно. Я вообще не очень мне нравится то, что Netflix производит в последнее время. У них бывают исключения, но эти исключения связаны с тем, что Netflix только дистрибьютором выпускает, например, аниме Arcane по мотивам League of Legends абсолютно офигенный, прям могу рекомендовать смело. Но ковбой Бибоп я бы, я бы порекомендовал даже не тратить на него время, даже из любопытства. Это абсолютно проходная шняга. Абсолютно безвкусно и не талантливо снятая.
1: Твои прогнозы закроют сериал?
0: Как бы он дожил хотя бы до завершения сюжета? Вот не знаю. То есть прям очень сомневаюсь. Очень плохо. Так плохо я от Netflixа давно Подожди. не видел. Netflix
1: он же все сразу в серии выкладывает.
0: Эти говняки начали в последнее время выкладывать по несколько серий, но не целый сезон. Вот mm-hmm. «Саркейн» они разделили э, так, что они по три серии в неделю выпускали. Почему-то они начали вот так делать. Мне Это кажется,
1: хитрый, дальновидный Да, план. мне кажется,
0: они все-таки переходят все-таки к по-эпизодному, как, ну, как к классической схеме выпуска сериалов. Черт, Постепенно... значит,
1: «Ведьмак»... Следующий сезон выйдет тоже кусками. Ты все равно по серии в месяц смотришь, так что... «Ведьмака» я смотрел залпом с Наташей,
0: мы просто... Да, ты, кстати, в последнее время научился залпом посмотреть, судя по тому, как ты быстро «Офис» посмотрел.
1: Да, ребят, мне «Офис» то осталось 4 серии посмотреть. А их там миллиард. Короче, «Ковбой Бибоб». Вот знаешь, я
0: даже не то, что как бы больше свое впечатление хотел рассказывать, сколько вот такую мысль. Я заметил, что... Я стал замечать, что некоторые актеры иногда снимаются в настолько плохих фильмах, что это аж стыдно. Например, Брюс Уиллис. Он снимается в каком-то дерьме в последнее время. Я, Я пон... вообще не знаю, Я что абсолютно он где-то понимаю. Или, или там Стэтхэм какой нибудь Вот э,
1: Николас. Кейдж,
0: хотя он в трешовом. Он... Николас Кейдж, у него есть изюминка в том, в чем он снимает. Он снимается в всякой клевой дичи. У него, у него вот именно в, в таких, знаешь, э, э, в кринжовых фильмах. Mm. И ну это да, фишка да, его да, теперь. Да, 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 это, в этом есть соль. Но некоторые актеры, ну и кроме Брюса Уиллиса, есть еще там целый ряд актеров, которые снимаются в дерьмовых фильмах. С одной стороны, это можно оправдать тем, что ну, деньги всем надо зарабатывать, да. но с другой стороны, когда ты знаменитый актер у, тебя, как актер, у тебя есть еще такая важная штука, как репутация. И когда ты снимаешься в дерьме, ты действительно себя обесцениваешь, как селебрити. Как, э, И я не могу это объяснить никак. Я не понимаю, почему люди соглашаются сниматься в чем-то таком, как «Ковбой бибоп.
1: Время тяжелое
0: сейчас. Да ладно, выходят потрясающие фильмы Бенедетта вышла абсолютно фантастический фильм
1: но он тоже не для каждого же будет и я не думаю что да он... ну и какая разница фильм все равно невероятный но а там возможно бюджет почему меньше.
0: почему они снимаются в дерьме? я ну вот я как бы пытаюсь поставить себя на место актера какого-нибудь знаменитого да и как бы я мыслил. я же читаю сценарий какой-то перед тем как соглашаться на роль правильно Неужели нельзя пообщавшись с режиссером и с командой? Я уверен, что это, это как собеседование на работу наверняка происходит. Это же не просто агент такой, приходит к тебе говорит: завтра ты начинаешь сниматься в ковбой бибоп. И ты такой ура! Нет. Там проходит куча всяких согласований, обсуждений, собеседований, прослушиваний, всякая вот эта фигня, и неужели вот проходя через все это, они не успевают понять, что это будет дерьмо, и вообще-то, наверное, ну не стоит сниматься в таком. Для меня это до сих пор загадка, я я так и не обнаружил ответа на этот вопрос для себя». Лучше расскажи о своих впечатлениях от сериала «Офис», пожалуйста.
1: Короче, мы с Денисоном Да не сильно давно, несколько месяцев назад забились на то, что мы будем смотреть... Я буду смотреть «Офис», а Денисон будет смотреть «Друзей». И... Ну, так как никто из нас... Да, но это была уловка. Да, но это, походу, была реально уловка. Никто из нас не видел противоположное. То есть я не видел «Офис». И я... Начал смотреть, я Денису доверяю, он сказал, что порог входа несколько серий, и действительно первые серии мне было трудно, я не, не очень понимал. С друзьями, кстати, через призму твоего опыта сериального тоже такая же проблема. Тоже надо посмотреть сезон даже, наверное, не то, что несколько серий, чтобы ты как бы именно вот этот вайб словил и понял, что надо вот так относиться к этому сериалу, и ты вот тоже начинаешь там проникаться героем, какую-то историю вот эту повествовательную улавливать. Здесь, ну, для меня порог был где-то, не знаю, серии 4, наверное, и я уже как бы все, мне все понравилось. Я просто... Реально, вот как Денис советовал, я научился вот это чувство какого-то испанского стыда за поведение героев. Я начал его воспринимать не как что-то плохое, а наоборот. То есть, наслаждаться и... им. Да, ну типа того. Не то что наслаждаться, но как бы, знаешь, не так серьезно относиться, как если бы я в жизни такое встретил. Вот так. То есть это довольно поучительный сериал. Он тебя м- приучает быть как-то... Ну, проще воспринимать какие-то ситуации жизненные. Неважно, такие вот они, типа там без, ну, абсурдные, как в сериале, или нормальные, обычные ситуации. То есть проще относиться к вещам. И это прикольно, это прикольно, мне нравится. Я начал погружаться во все это, начал узнавать героев, естественно, следить там, переживать за их судьбы. Все начало, короче, катиться как снежный ком мне очень... Они они на каком-то этапе начали заканчивать серии так, что хотелось включить следующую.
0: Клиффхенгер.
1: Да, да, да. Я как, ну, воспитанный сериалом «Друзья», где все там в основном про любовь и дружбу, меня больше изначально интересовала линия там Джима и Пэм. Я очень хотел, чтобы они были вместе, мне было грустно, что все так складывается поначалу, не очень. И как бы вот это зацепило. Потом я начал там еще за кого-то, еще за кого-то. И в итоге, ну, Ну вот уже на на этапе почти просмотренного сериала, я понял, что почти у всех там есть какая-то линия, какая-то история, какое-то раскрытие персонажа, каждый уникальный, каждый интересный. Ты уже прям по окончанию сериала можешь прям какое-то резюме на каждого человека составить, там, что он любит, что не любит, чем интересуется, там, вообще, как как он жизнь свою живет. Как будто ты, знаешь, уже сотрудник реально своего... Они они становятся под
0: конец сериала твоей
1: семьей как будто. Ну,
0: типа того, да. Кто твой любимчик? Ой, слушай, ну вот сейчас глаз почешу У меня такое ощущение Предположи Я я смотрел этот сериал, кажется, четыре раза То есть это как бы объясняет мою любовь к нему И у меня нет любимчиков Потому что я не могу ни одного персонажа из этого сериала как бы выбросить Потому что, ну, мне нравятся реально все Даже Тоби. Мне кажется, что они они вот как-то так связали все эти сюжетные линии каждого человека, и так за время просмотра ты проникаешься каждым из них, узнаешь каждого из них, и ты понимаешь, что они вот команда, они работают вместе долго, и ты смотришь за их совместной жизнью, что если ты уберешь любого из них, все развалится как будто. И поэтому я вообще всех люблю.
1: Да, кстати, Но Мне я...
0: нравится и алкашка Мэридит, и бухгалтер Стэнли. И Стэнли. Ну, ну, там все такие уморительные. Особенно Кевин. Но Кевин
1: просто... Ну, вот, наверное, Кевин мой любимчик. Я
0: Короче, просто обожаю его. Там
1: такой интересный еще прием используется постоянно на протяжении всего сериала. Из-за того, что ты к ним всем привязываешься, они играют на твоих чувствах, потому что в какой-то момент они такие, там, вот этот герой сейчас уйдет на другую работу, и такой, не-не-не-не, как же так, как же так, и переживаешь. Потом всю компанию закроют, и ты такой, не-не-не, что же будет дальше, если они ее закроют? И вот там этих моментов, что кто-то либо уходит, либо переводится, либо увольняется, либо компания закрывается, короче, все изменения ты очень остро на них реагируешь. Это прям по ходу всего сериала происходит. Поэтому когда, допустим, Майкл Скотт ушел из компании и уехал со своей девушкой, это прям был вообще удар ниже пояса, потому что он, ну, он как бы такой почти что центровой персонаж, я бы сказал. Но он все-таки босс. И он как бы вносит в основном вот хаос во все вот это. Он вносил как бы. Потом, конечно, они вот этот хаос, когда он ушел, они начали его сеять сами. Видимо, из-за нехватки того, что Майгла нет. Они уже начали сами больше какую-то дичь творить, чем когда он присутствовал. Когда он присутствовал, они такие, типа, блин, что он творит? Как-то к этому относились, типа, с осуждением. А когда он ушел, они начали сами дичь творить, потому что им уже не хватало его дичи. И они поняли, что им это нравилось, на самом деле. Ну, это я как бы уже... А
0: может быть, он был просто хорошим руководителем, на самом деле?
1: Так он, он и был хорошим руководителем Но на протяжении всего сериала. Ты понимаешь, что он все-таки хороший руководитель, а не как по первым сериям ты думаешь, что он какой-то дурак. Это прикольно тоже. То есть вот по раскрытию персонажей все очень здорово сделано. Так все-таки у тебя есть какой-то любимчик? У меня переключались персонажи периодически. То есть мне, мне, мне и Дуайт нравился, и Кевин нравился, и Майкл Скотт нравился, и Джим нравился. Я... Прям, ну, как, да, действительно, очень трудно именно кого-то одного выделить. Но э, по ходу повествования кто-то нравился, вот на данный момент мне интересно больше было. Но это, возможно, из-за самого движения сюжета. Ну, это трудно кого-то выделить, потому что, допустим... Ну, хотя нет, в друзьях у меня есть прям любимчики конкретные. Короче, сериал кайфовый, действительно, трудно в него войти. Особенно людям с какими-то рамками такими, которые они сами себе поставили или общество для них воздвигло. Но могу дать совет, если кто-то все-таки решится или может пытался. Вот как Денис правильно сказал, что надо себя перебороть и посмотреть несколько серий желательно подряд. Дальше будет намного круче, намного веселее. Вы научитесь правильно воспринимать сам сериал. Поэтому, ну, мои рекомендации. Мне очень нравятся. Я благодарен, что ты меня впустил в это блаженное Я вообще
0: евангелист офиса, потому что ты второй человек, которого я посадил на офис. Надеюсь, мы вас не замучили своими бесконечными разговорами, и вам было интересно нас послушать. На этом все. До следующего выпуска. Услышимся, как обычно, через неделю.
1: Но все равно, хоть мы и услышимся, я поблагодарю дорогих слушателей. Это чудесные ребята, которые поддерживают нас на Патреоне. И вы присоединяйтесь обязательно. Саша Младинов, Марат Сайтаков, Петр Филимонов, Аида Садыкова, Александр Бизиков, Салават Абдулин, Александр Скурихин, Сергей Мегриб, Леус и Артур Пайкин замечательные ребятишки. Если вас беспокоит хоть что-то, что-либо,
0: обязательно присоединяйтесь к горячей линии нашего чата в Телеграме, собакашором подкаст и приходите поболтать с нами о чем хотите. На этом все. Всего вам доброго. Пока.
2: Все как настоящие гики, фрики, чики-пики. Пальчик выкинь.
1: Классный анкад для
2: для Патреона.
0: Да, мы оставим за рамками. В 200-м расскажем, что тут было.